The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership Podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Como eu perguntei pro chat na sexta, no sexta show da sexta-feira passada, eu voltei hum. pra yoga. Agora eu tô acordando cedo todo dia, então isso tá acabando comigo um pouco. Até me acostumar. Hum, Mas Teixeira, você, você já não acordava cedo todo dia? Você é tipo um cara matinal, assim? Então, eu acordo cedo, segunda, quarta e sexta, todo dia eu acordo, todos os segundo e quarta e sexta, eu acordo sete e meia. E aí, terça e quinta, eu tava deixando pra dormir um pouquinho mais. Eu acordava umas oito e meia, nove horas. Agora eu tô acordando todo dia sete e meia. Então, hoje era um dia que eu ia estar mais descansado e eu tô mais... Mas eu vou acostumar. Caramba, sete e meia pra mim é madrugar, basicamente. <risos> que hora você acorda? Eu acordo é. umas nove, nove e meia. Entendi. Eu, eu acordo oito normalmente. Eu já tô na idade que se eu levanto às nove, eu acho que uhum. eu tô desperdiçando o dia. Uhum. Eu... De, final, de final de semana tem sido isso. Sábado eu acordo às dez e falo, puta, acabou o dia. Esse ano inteiro, e tudo bem, eu acho que a pandemia mudou isso, mas eu ponho despertador sábado e domingo. É, não. Ah, eu, não, eu, não eu, 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 quero, eu quero mais ir dormir, assim. Eu, eu, na verdade, se eu, se eu pudesse passar o dia inteiro dormindo num sábado e domingo, no meio da pandemia, assim... Poder fazer coisas fora de casa, eu deixaria. Eu não gosto de dormir, eu parei de gostar de dormir faz um tempo. E se eu durmo mais do que sete horas, eu tenho dor. Então eu parei hum. com isso, entendeu? O bom é que agora o seu corpo falou assim, cara, você não vai mais descansar. É isso. É, basicamente, quando eu tô deitado, piora. Então é. Nossa, mas isso é, é, isso é, isso é meio complicado, né? Porque a gente precisa descansar. Eu não. <risos> eu não. Daí, daí fala o Heitor que lá que tem problema não sei da onde, na coluna, não sei o que. Percebe-se pela ótima saúde do Heitor. Cara, minha saúde anda, anda bastante boa. Pior de tudo. Porque você tá dormindo bem, não tá? Eu, eu tô, as sete horas são. Enfim. Mas a yoga tá da hora? Tá da hora, tá da hora. É, é impressionante como eu tô, sem, eu, tô, eu tô fora da yoga tem uns seis, seis, oito meses. E parece que meu corpo é feito de, feito de pedra, enquanto todo mundo parece que é feito de água. <risos> então é, uh, é Mas tipo, você já tinha feito yoga antes ou não? Sim, eu fiz um ano de yoga, era uma delícia, é, gosto muito. E, e aí agora eu voltei e tem sido... Voltei, né? Fiz uma aula hoje. O bom é que o pessoal todo tem muita paciência comigo, daí é tipo, Caio, agora pode colocar a sua mão direita, isso, pode descer até o pé esquerdo, isso. Não, até o pé esquerdo, não é na cintura. No pé esquerdo, cai, pode descer. E é tipo, oh, fuck, ok. Mas é, é yoga em casa, assim? Como, como que Sim. É, eu ia perguntar isso, mas é que eu imagino que como você já sabe os movimentos, fica mais tranquilo, né? Sim, é, é, é pelo zoom que a gente faz. Ah, é, é, é da hora, assim. Tipo, obviamente que não é a mesma coisa que fazer no, na, na sala de aula lá com, com a professora, que ela manda bem pra caralho. E tipo, é tudo na, na sala de aula, é tudo com uma luz bem baixinha e uma música da hora e tal. E aqui em casa é o meu gato pulando no meio das minhas pernas enquanto eu tô fazendo, né? 
Mas você pode também criar um ambiente, né? Colocar a música bem baixa, pedir pra eles uma playlist. Então, mas o problema é que se... É pros gatos, sim. O problema é que se eu apago a luz, a minha professora não vê minha câmera, ela não sabe como é que tá fazendo a minha posição. Eu, a minha novidade é que eu comi Doritos Wasabi, tá, chegou nos mercados e é incrível. Eu falei falei em todas as transmissões que eu fiz na semana passada, (risos) no Twitter, no Instagram... É, o pior, pior oh, é legitimamente uma delícia. Eu recomendo demais Doritos de Wasabi. Ai, Heitor, pelo amor de Deus, Doritos Wasabi. <risos> é uma chips patrocina a gente, por ah, favor. Ah, não, você, você vai virar, você, você tá querendo virar o, o Mountain Dew lá, o, como chama? O, <risos> o, o Geoff Keighley. <risos> o Geoff Você tá querendo virar o Geoff Keighley brasileiro, só falta uma, querer patrocínio da Pepsi também. É, pô, Porra. não, é que refrigerante, eu não tomo refrigerante. Eu, também não, eu, eu gosto de Fanta Uva. Se a Fanta Uva quiser patrocinar a gente, eu posso. <risos> mas... Pô, sabia que as coisas mais tem... Fanta Uva com Doritos do Açaí. Você sabe que Fanta <risos> Uva tem, tem álcool? Ui? É, é, só que é muito pouco e, e não aparece na, no rótulo. Pelo menos é isso hum, que me falavam. Gerando esse informando pelo WhatsApp. Não, é isso que me falavam quando eu, quando eu ia pro bairro da minha avó, os moleques falavam isso. Ah, Essa é sua né? fonte, os moleques do bairro da sua avó Em 98, isso daí era era a maior informação que tinha Eu achei que era tipo, ah, eu li um artigo no New York Times sobre isso É um traço tão pequeno de álcool que eles nem colocam Ah. porque causaria pânico Mas não, é os moleques da rua da minha avó, porra, tá bom Inclusive eu vou, da próxima vez que eu contar vai ser dessa maneira mas aí, então, aí, aí, aí tipo, oh, o Doritos já sabe é muito bom. Eu acho que no cachorro quente vai ficar fantástico. Eu, eu já tô... Eu tenho uma mostrada de João fechada aqui. Eu vou comprar linguiça, pão e mais Doritos Wasabi pra fazer isso. Linguiça não dá pra fazer cachorro quente? Eu, eu como cachorro quente com linguiça, não com salsicha. Quê? Então você não tá fazendo um cachorro quente? Tá Ué, fazendo eu acho que quente. tô... Mas não, é aquela linguiçinha pra cachorro quente que você faz na água fervendo mesmo. Quê? Você tá inventando, é. Heitor. Não, não linguiça de churrasco agrossona, é que você compra, tipo, na geladeira do mercado perto de onde fica a salsicha mesmo. Ô, Rick, fala pra ele que não existe isso, por favor. <risos> existe, existe, existe. Oh. Não, é, eu acho que ele tá falando daquela linguiça fininha, não é? É, é isso, da... é. Então, que não é salsicha, é, é linguiça. É linguiça só... Exato. Só que não é, lingui... não é a linguiça de churrasco. É, exato. Mas é linguiça, é o que eu tô falando. não é salsicha. Cachorro quente com salsicha. Bom, enfim, eu faço meu cachorro quente com linguiça. É, enfim. E aí, e aí eu acho que com os Doritos ali pra dar um crunch, vai ficar muito bom. Mas aí, aí, pra, pra, pra ironia do destino. Foi que eu falei, eu falei... Eu falei de maneira genuína. Eu não estou recebendo nenhum dinheiro da Uma Chips. Eu só achei... Eu gosto muito de salgadinho. É, e aí eu falei de Doritos Wasabi genuinamente porque eu achei que é um produto de boa qualidade. E eu recomendo que as pessoas adquiram. E aí o que aconteceu é que hoje eu acordo e um conhecido me, me manda mensagem que... Talvez ele vai ser patrocinado pelo Doritos Wasabi. <risos> <risos> então, então, você vê a ironia de destino. Eu fiz de graça e outras pessoas vão ganhar dinheiro pra isso, é. possivelmente. Você vê, você vê como, é, como é injusto o universo. Henrique, o que, que você conta de salgadinho na sua semana? Não, eu não, não conto de salgadinho. Nem glico? Eu... Ah, não, cara. Eu não sei. Eu, 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 eu acho que eu nunca gostei muito de salgadinho, tirando na infância. Mas, não sei. Eu acho que... Também por influência do Bruno, deixei de comer muita coisa, assim, a gente não... O Bruno, ele é muito natureba, assim, ele come, sei lá, o máximo de salgadinho de snack que tem aqui em casa são sementes, sei lá. Hum, Mas é, mas semente é muito bom. É, gostoso. Ainda mais quando você é um passarinho. Mas... (risos) 
Mas é. Não sei, assim, tipo, salsicha, linguiça, por exemplo, é um negócio que eu não, compro, não como há anos também. Não sei. Mas eu gostava, sei lá, eu gostava. Eu adorava fazer. É, é, na verdade, não era nem o cachorro quente, né? Era tipo um, um pão com essa linguiça fininha e cebola. Cebola. Cebola, cebola, cebola caramelizada. É, ficava muito bom. Tem me adaptado. No passado, eu tentei virar vegetariano, meio que comecei a perder peso, que pra mim é um péssimo sinal. Então eu só reduzi carne e tal, mas uh, com isso eu até tipo, deixei de gostar de algumas coisas, sabe? Eu não tenho mais vontade de comer linguiça, como, sei lá, frango, ovo e leite. E salsicha, entendi. Então, salsicha eu não tenho vontade, eu, eu acho muito... Tem muito corante, Sa né? Salsicha é eu passo mal que... depois de comer. É, é, um, é um negócio que ativamente faz muito mal pra sua é. saúde. É, eu nem tô falando de saúde, eu passo mal depois mesmo, tipo, me dá dor de cabeça, Sim. é zoado. Antes da gente começar a falar de videogames e assuntos relacionados a videogames, eu gostaria de fazer um elogio a duas pessoas. Eu queria agradecer hoje ao Vinícius Santos e ao Fernando Gavinhos dos Santos. Talvez eles sejam primos, ambos são dos Santos. Que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanha essas que existem no apoia.se barra Overloader ou no aplicativo do PicPay quando você procura ali por arroba Overloader. É graças a essas campanhas e as assinaturas que a gente ganha na Twitch que a gente consegue financiar o Overloader e fazer com que isso daqui seja o nosso projeto que continua em frente neste ano de Nosso Senhor de 2020. Então se você gosta desse podcast que você está vendo ou ouvindo... E você tem como, a gente convida você a acessar qualquer uma dessas campanhas ou dar uma assinatura na Twitch, que isso faz toda a diferença do mundo e ajuda a gente demais. E hoje a gente agradece em especial ao Vinícius Santos e ao Fernando Gavinhos, Gavinhos dos Santos. A gente tem alguns jogos pra, pra falar sobre hoje, porém antes da gente começar a falar de jogos em específico, a gente queria só conversar acho, um pouquinho sobre a grande campanha de marketing da Ubisoft, na, que foi ao ar eu acho que na última sexta ou no último, no último sábado. Eu, eu nem lembro o nome do jogo e, e sinceramente eu acho que eu prefiro nem falar o nome do jogo, é um jogo de celular deles que é um jogo tão que ninguém se importa, que foi anunciado ano passado, todo mundo esqueceu, e aí ele apareceu naquele Ubisoft Forward mais recente desse ano, e todo mundo achou que tinha sido anunciado nesse evento, de tanto que todo mundo tinha esquecido no, do ano passado. Eu não tenho a menor ideia de qual é a qualidade em termos de mecânica do jogo, eu não, não vi nada sobre isso, vocês viram qualquer coisa em relação a isso? Eu vi. Eu, eu, então, eu tava no, no pré-registro desse jogo, que ele apareceu pra mim na... na no Google Play lá, eu falei, ah, deixa eu ver qual é que é. Então eu joguei, eu joguei o tutorial dele. Tem nada demais, sabe? Tipo, uhum. é, 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 o, é o jogo que a gente tá acostumado a jogar em celular, onde você monta um esquadrão com personagens que você vai evoluindo, quando você recebe cartas desses personagens, e aí você vai... Ele, ele, o combate é meio automático, você só controla, tipo, habilidades especiais, sabe? Então... Enfim, mas por que a gente tá falando dele? É só porque... O, o vídeo que saiu dele recentemente, um trailer uh, meio que dando a premissa do universo, é, 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 meio, é meio inacreditável, assim, como, meu Deus, Ubisoft, que é, é, é essa a premissa e temática que você escolheu. 
neste exato momento, porque basicamente a premissa é a de que você tá no controle desse grupo de operações, uh, que tem o Sam Fisher, tem outros tipos de, de soldados, pessoas treinadas em vários uh, tipos de combate, pra fazerem coisas que eles mesmos admitem que estão meio fora do, não, e não do só limite isso, da lei. Porque eles não, não recrutam só... Eu, eu tô só, enfim, dando um pouco de contexto. Eles não recrutam só os heróis, eles também recrutam os vilões. Porque é, é meio que um esquadrão suicida, sabe? Tipo, eles vão fazer qualquer coisa pra proteger. Porque o que acontece é que o mundo está afundado em caos. Uhum. As pessoas, eles citam especificamente, por exemplo, é, pobreza e violência levaram as pessoas a tomar as ruas. E elas estão protestando por uma coisa absurda, uma coisa horrível. Elas querem uma sociedade igualitária e justa. Mas porque, na verdade, na verdade, na verdade mesmo, as pessoas não estão protestando por desejo de vidas melhores por conta própria. Não, não. não. Wake up, sheeple. Elas estão ali porque, na verdade, uma organização secreta, acho que é a Umbra, né, que eles estão chamando ali, Sim. está, na verdade, manipulando... Umbra ou Jorge Soros? Vamos parar pra pensar, né? <risos> é, está, na verdade, manipulando a população pra, pra protestar nas ruas. E, assim, a premissa em si é o sonho molhado de, de tipo... Bom, exatamente do que essa facção da população acredita que existe toda essa manipulação de pessoas por, por Jorge Soros e o Fórum de São Paulo <risos> e, e, e coisas do tipo. E até aí, pra ser totalmente honesto, pelo menos do meu ponto de vista, é, é uma historinha de conspiração de mau gosto que, sinceramente, tipo, conservadora, que meio que foda-se. O problema maior... Eu acho que o problema maior são duas coisas. O problema, os problemas maiores são que, enquanto eles estão mostrando a população em protesto, eles estão usando a iconografia do punho erguido e um punho negro ali no caso especificamente e esse vídeo foi lançado exatamente na sexta-feira passada, não tinha dado uma semana não tinham dado sete dias, desde que uma pessoa nos Estados Unidos que basicamente segue, mas talvez seja por exemplo um pouco de mais doido, mas que uma pessoa nos Estados Unidos Uh, atirou e feriu e, e, e matou pessoas que estavam fazendo protestos parte do, do Black Lives Matter. Sendo que muitas das pessoas que se colocam contra os protestos do Black Lives Matter se posicionam de maneira real exatamente o que para o que pro jogo é, é a conspiração maior. Acreditando que existem forças e organizações no mundo que estão lutando para fazer com que as pessoas... Uh, derrubem a ordem social como ela existe, porque elas estão sendo manipuladas e elas querem acabar com tudo que eu considero bom, correto e justo no mundo. Então, assim... É, é altamente conspiracionista, né? É um sim. tipo de, de, de trama que é, ela parece ter sido escrita pelo Lavo de Carvalho, sabe? É, é um ela que... parece ter sido escrita pelo Tom Clancy. É, exato. <risos> é que o Tom Clancy, ele sempre foi esse escritor Sim. reacionário norte-americano que defendia, sei lá, tipo, a liberdade do norte-americano de, de usar armas, por exemplo, sabe? Ele tinha essa perspectiva bem armamentista. Uh, e se você pe pegar, fazer uma análise de todos os jogos que carregam o nome Tom Clancy, né? porque o Tom Clancy era um escritor, ele não era um game designer. Uh, e você vai ver que todas as histórias pendem para esse, esse tipo de utilização da, do militarismo que, que, que já, 
já reflete uma perspectiva, obviamente sempre de direita, porque é muito difícil você pensar... Não, você consegue associar também militarismo com esquerda em alguns Sim. regimes. Você sempre vê uma, 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 uma questão muito forte da, da utilização da, das forças armadas, muitas vezes inclu, inclusive como forma de repressão de movimentos civis ou, ou contra civis, né? O que é algo meio bizarro, porque no caso você está colocando uma força uh, militar contra aquele que já é oprimido, né? E isso já é meio perigoso, porque você tem um, você cria um vínculo, uma tendência ao fascismo quando se faz isso. E eu acho que esse é até um ponto, acho que até a ser explorado um pouco mais a fundo, porque é um viés conservador. E, e como eu mencionei, eu sinto que em outros contextos Meio como na esmagadora maioria dos outros jogos da, dos estúdios Ubisoft, e pra não dizer praticamente todos que carregam a marca de, de Tom Clancy, eu acho que seria um tipo de besteira conspiracionista que você, em outros contextos, veria como... É, é só meio que a ladainha de sempre, que é o tipo de ladainha que fazia parte das obras do, do Tom Clancy, que é, essa, é a mistura do excepcionalismo americano, mais essa paranoia constante de que, por nós termos coisas tão boas, por nós sermos tão incríveis, é óbvio que todas as outras forças do mundo estão vindo aqui para retirar isso daqui, isso daqui da gente, né? E, é, e aí o que acontece? Isso te dá a, a desculpa e, e a argumentação de por que, que você deve então ter forças altamente treinadas e muitas vezes agindo de maneira não aberta para garantir que enquanto você dorme o sono dos justos, uh, você não tenha preocupações porque nós estamos te protegendo fazendo não importa o que, né? Tanto que é, tá sendo maravilhoso os memes que estão surgindo com o Ronald Reagan no, no Call of Duty lá, o, ah. o Cold War. Que tipo, memes de é, aperte F para ignorar a crise da AIDS, <risos> aperte F para vender armas para milícias em países de terceiro mundo, <risos> essa coisa do tipo. Então assim, eu sinto que em outros contextos, seria o tipo de coisa que a gente só olharia e falaria, puta, que, que ladainha. Até porque eu sei lá o quanto que essa porcaria de premissa tá aparecendo nesse, nesse jogo. Eu vou chutar que provavelmente nem aparece tanto assim. O Mas... Division, de certa forma, ele já era muito sobre de isso, né? De certa é... forma? <risos> é... É, é porque ele, ele não era tão descarado na utilização de seus símbolos e signos. E ele também... Eu acho que ele acabava sendo... Existia uma, uma trama, digamos, mais diluída ali, né? Você, você não tinha, digamos, um vídeo tão didático, assim, apresentando é, tão claramente esses elementos... Enquanto que aqui nesse jogo, você tinha ali um tutorialzinho muito claro, assim, de como essas coisas estavam funcionando, sabe? Quem era o bem, quem que era o mal, quem que estava sendo vilanizado, quem eram os heróis. E quando você pinta de uma maneira tão clara algo que, inclusive, está sendo explorado pela pela extrema-direita, sabe, tá, é, 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 é um negócio que está sendo utilizado como recurso uh, político para causar guerra cultural, para causar uh, polarização e para beneficiar certos lados da, do jogo político, você está criando uma coisa muito, uh, muito prejudicial, é algo que pode uh, influenciar muito fortemente o cenário que já é muito complicado que a gente vive, né? Então é algo, é algo perigoso que eles fizeram. Então é, eu, eu, eu não sei dizer qual é, qual é o alcance daquilo, tipo, parte de mim tem até um pouco de receio do... Chama efeito Streisand, não é isso? Em que a gente está falando disso daqui, uhum. da, de, de comentário no Twitter, na verdade esse jogo possivelmente teve um alcance maior do que teria de outra forma, ao mesmo tempo de que, de novo, eu posso repetir, foi um jogo que apareceu em dois eventos da Yubi grandes e ninguém se lembrava dele, assim. Tem uma parte de mim também que pensa que esse marketing foi extremamente proposital 
Porque uhum. sabia que chamaria que, que isso chamaria a atenção. É, não é possível que alguém não, não soubesse que aqua, aquela imagem poderia causar o, 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 esse impacto, né? Tipo, as pessoas têm que estar completamente alienadas do mundo real. Só que elas fizeram um jogo que está refletindo o mundo real de uma perspectiva, uh, como a gente falou, conspiracionista, uh, de, reacionária. Então elas sabem o que elas estão fazendo. Você viu que os escritores do jogo não foram informados de nada daquilo? Eles, eles disseram. Não, não, são, disse, são, né? não, são, não, eles são escritores contractors, eles não são fixos na Yubi. Eu vi dois deles falando, olha, o briefing que a gente recebeu na verdade pintava a, a facção lá do jogo meio como se fossem vilões de um universo James Bond, na verdade, assim. E eles ah, escreveram pensando, pensando nisso. E eles não tinham a menor ideia de que esse era o contexto que apareceu no jogo. Então isso faz você muito pensar quando que esse contexto foi estabelecido, por que que isso não chegou nessas pessoas. Porque até pelo que eles falaram depois, vamos dizer que tinham eles, os escritores, tinham as pessoas para quem eles estavam respondendo, e aí tem as pessoas acima. E ao que tudo indica, é, nem as pessoas acima estavam sabendo de que esse seria o contexto naquele momento. Vindo de um estúdio, né, que a troco de nada, vou mencionar isso daqui, que é capitaneado... Pelo filho do Yves Guillemot. Ah, essa história maravilhosa. Puta que pariu. E ele se tornou, né, o, o gerente, ah. o diretor do estúdio em 2014. Que foi o ano que ele se formou. Ei, Você vê que o menino, menino prodígio. Ele só é bom. Ele só ele é, é bom. bom. Ele é bom. A meritocracia, a ele... meritocracia existe pra recompensar pessoas como o filho do CEO, ok? Ele saiu bom da faculdade. Se ele nasceu, se ele nasceu filho do Yves Guillemot, ele merecia, tá? Ele merecia. <risos> <risos> e aí a família Guillemot, né? A gente sabe que. Enfim, essas histórias estão saindo há algum tempo. Sim. A gente sabe que existe um, um, um controle de poder muito grande entre a família, entre os amigos da família, Sim. pessoas que passaram anos uh, em cargos de poder lá dentro, uh, protegidas pelos Guillemot. Vamos e lembrar que, que um dos que você está citando, um dos que você está citando, o Ascoe, ele entrou na Ubisoft em 88. A Ubisoft foi fundada em 86. Ele tá ali na... Ele esteve lá a vida inteira. Ele tava lá basicamente há tanto tempo quanto os Guillemot, basicamente. Uh, enfim, casos de abuso, casos de assédio. E essas pessoas uh, foram protegidas pelo, pe, pela família Guillemot durante todo esse tempo. E agora que as coisas começaram a vir à tona, ou seja, depois de provavelmente uh, muitos casos uh, de, de assédio e injustiças lá dentro... Essas pessoas continuam sendo protegidas, embora tenham sido afastadas ou estejam sendo, aos poucos, afastadas num processo de reestruturação, pelo menos que eles estão informando e avisando uh, a mídia. Mas eu, eu acho que essas pessoas ainda estão sendo protegidas, sabe? Eu não sei, eu não sei, eu não sei exatamente uh, se existe algum processo trabalhista em torno delas, sabe? Eu, é, é, bom, se há, deve estar algum, sob alguma forma de sigilo. Você chegou a ler uma matéria mais recente do Kotaku, que foi dois meses depois, como está a Ubisoft? Não sei se eu li essa. Eu, perdão, perdão pra quem acompanha toda semana a notícia da Nave Mãe, é um pouquinho repetaico porque a gente acabou abordando lá, mas assim, eles foram conversar com pessoas depois e é, me corroboraram nisso, Teixeira, porque minha memória já não vai mais estar tão fresca, mas o sentimento geral lá é incerteza. Uhum. Se, tipo, tá mudando mesmo coisa na prática ou não. Porque nomes grandes foram retirados. E nomes grandes que eram justamente da equipe de escrita em grande medida. E é uma das coisas que explica porque que, vamos dizer que 99% dos jogos da Yubi são mal escritos e com temáticas péssimas uhum. é, e meio que iguais sempre também tipo, esses nomes grandes saíram mas uma das dúvidas que as pessoas têm que de verdade eu acho impossível você não ter é como é que o Yves Guillemot não sabia de nada disso 
Eu não consigo acreditar que uma pessoa na posição dele tão próxima das outras pessoas que... Cara, era coisa de... Entrava uma nova mulher na Yubi, ela era chamada pra entrar num chat lá mais, mais secreto, no qual elas falavam... Ela recebia imediatamente de outras mulheres da empresa informações do tipo, não chega perto de tais e tais caras. Se tais e tais caras te chamam pra ir comer, pra beber, não vai com eles de jeito nenhum. Se essa informação era conhecida dessa maneira lá dentro, e o CEO não sabia, de verdade, assim, eu, eu só vejo duas opções. Se ele não sabia, ele tem que sair porque ele foi incompetente de não saber tal coisa. E a outra opção é que ele sabia e ele tem que sair também, porque... Ele foi conivente. Perpetuou, é, exatamente. A gente tá dando, acho que, isso tudo que é, que é contexto, porque eu não sinto que a coincidência que foi justamente um jogo da Ubisoft que possui uma coisa dessa natureza, porque eu sei que também tá em alta no momento o, a questão do Call of Duty, do Black Ops, e a problemática de, de haver o Regan ali e tudo mais. E eu entendo, do tipo, foi um presidente extremamente nocivo. no mínimo. É, enfim, extremamente nocivo pra movimentos sociais, extremamente nocivo. Tipo, sabe, por conta da crise da AIDS, muito mais pessoas morreram do que morreriam se ele tivesse feito alguma coisa pra, pra combater isso, por exemplo. Eu já vi isso em algum lugar, hein? Pois é, hum. né? Mas ainda bem que a história nunca se repete. É. É, mas eu ainda, talvez de maneira... Talvez de maneira ingênua e talvez de maneira privilegiada, ainda põe uma certa defesa no Call of Duty porque ainda me parece o descuido que ele sempre tem de... Puta, eles estavam fazendo um jogo sobre Guerra Fria, sobre teorias da conspiração, e meio que encaixou pegar lá o Besmov, Besemov, esqueci o nome ah, lá do... Ah, então não chama, isso não chama descuido, não. Isso daí é totalmente intencional. Eles sabem muito bem, eles sabem qual é o público deles, eles sabem o que o público deles acredita, e eles sabem muito bem que eles conseguem capitalizar em cima disso, porque, é, porque existe, sabe, uma, uma, um grande público, por exemplo, que apoia o Trump, que apoia é, políticas, essas políticas que a gente tem visto mais ultimamente, sabe, direcionadas a, a militarismo, militar Militarismo, segurança, proteção é, e que de alguma forma estão dialogando com certas conspirações que a gente vê direto em relação a políticas internacionais, geopolítica. Então eu acho que eles estão capitalizando diretamente em cima de tudo isso que a gente, que a gente vê na nossa realidade, sabe? Então é que assim, um, falar nada disso é novo, não é como se essas coisas fossem novidade no governo Trump. E quando eu digo, não é que é tipo, não é como se eu estivesse dizendo não só novidade num governo republicano. Elas não eram novidades no, go no governo do Obama, sabe? Elas não eram novidades em governos democráticos. Isso é Estados Unidos e, e é isso aí. Mas eu também, eu tenho só um pouquinho de, de dificuldade nessa argumentação de eles sabem qual é o público deles, porque olha o tamanho do público de Call of Duty. Sendo que a maioria das pessoas meio que só jogam o multiplayer, no qual essas temáticas, o máximo que vai aparecer um pouquinho é fetichização das armas e coisas do tipo. Mas é, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que é realmente uma, um caso pensado, assim, quando... O diretor do jogo é um cara que, do, do Call of Duty, é um cara que apoia Black Lives Matter publicamente, por exemplo, sabe? Eu, eu, eu acho é... que tem, que tem um, um meio caminho aí no meio, sabe? Do tipo, eles sabiam que era poema, porque pegar aquele discurso é tão específico e, e, é, e você precisa fazer uma pesquisa tão grande pra você entender o que, que é e, e, e tirar aquele, aquele discurso, aquela entrevista que o, o Besbe9, né, uh, dá. Mas, ao mesmo tempo... Falar que eles estão apoiando um regime fascista automaticamente ou tentando insuflar a, a população, eu acho que também é um... É, é, é ler um bagulho que talvez não exista, sabe? Tava pegando o exemplo do Call of Duty porque também... Foi o quê? Foi semana passada também que aconteceu, né? Tá tudo acontecendo agora. É. Não dá pra gente ter um momento de descanso. Eu ainda até faço... De novo, talvez seja ingenuidade minha e eu vou engolir essas palavras depois. Ainda até faço defesa do, do COD, porque me parece um caso um pouco diferente. Na Yubi não me parece nada acidental. Você citou um pouco mais cedo, Rick, é, o, o The Division, por exemplo, em que... Eu até fiquei um pouco espantado quando eu mencionei isso no Twitter na semana passada como... 
parecia novidade pra muitas pessoas, mas a única diferença entre o que a gente viu nessa premissa do, do jogo mobile deles, você falou isso até agora há pouco, Rick, é, é que dessa vez é explícito. Uhum. Porque esses temas e essa, esses ideais estão nos jogos da Yubi e mais especialmente nos jogos de Tom Clancy de longa data. The Division, a única coisa é que tá numa camada um pouquinho mais abaixo, mas The Division, o, o primeiro de todos, é um jogo no qual uh, existe lá uma epidemia né, liberada por um vírus que eles se espalham através do dinheiro e tudo mais. A cidade de Nova York, que é o palco do jogo, se torna um caos. E forças especiais, né, que são basicamente sleeper agents, uh, que existem no meio da população normal, são ativados para ele botar ordem lá. E por mais que o jogo tente dançar no entorno disso, é muito evidente que você, na verdade, tá lutando contra boa parte da população local, que se viu abandonada pela, pelas forças governamentais e, puta, estocou o que ela podia pra defesa, de remédios, comida, etc, etc. Mas você tá indo retomar a cidade, mas, tipo, você tá indo retomar a cidade de quem para quem? Só que é uma camada abaixo e, e, e não é como se... De novo, eu volto, a história é péssima extremamente mal contada, extremamente mal escrita, uh, não é muito presente. Então, é, é meio fácil você acabar não, não percebendo isso. E eles até tentaram dar uma disfarçada no The Division 2, porque você tá criando comunidades, mas The Division 2 é um jogo que você joga o tempo todo falando meu personagem vai notar eventualmente que ele é o vilão da história, né? E isso <risos> nunca vem, porque na visão das pessoas que estão escrevendo aquilo, aquilo não, não, não é vilanismo, é, é você tomar um protagonismo pra si, porque você sozinho pode fazer a diferença pra mudar o mundo uma bala de cada vez, aparentemente. E mesmo outras coisas que podem parecer um pouco mais insípidas, tipo os Far Cry's da vida, eles se escondem atrás de uma falsa ideia de profundidade porque eles recusam a ter um posicionamento, mas na verdade o não posicionamento que é, todo Far Cry desde o 4, os numerados, Far Cry 4 e 5, um pouquinho do 3 também tem, é que eles fazem uma bagunça e uma mistura completa e não diferenciam o combate do oprimido e a violência do opressor. Eles colocam na mesma balança, assim. Você tá lutando contra, é, contra opressores nesses jogos, pra no final do jogo falar assim, ah, mas você foi violento na sua luta. Será que você não foi tão ruim quanto ele? E, não, ob obviamente que não. O obviamente que não. E obviamente que quando, no meio de um protesto de Black Lives Matter, uma vidraça quebrada não se equipara à violência da polícia, tipo, qualquer pessoa em sã consciência consegue fazer essa diferenciação. Então, é, e, é, e a, essa é a questão, porque... Quando a gente está falando da atualidade, não é exatamente qualquer pessoa em sã consciência, né? Existe uma divisão muito forte na nossa sociedade que faz com que as pessoas, uma grande parte da população, eu diria que quase metade da população, não consiga enxergar dessa maneira, sabe? Teve pessoas, por exemplo, falando, gente, qual que é o problema de a gente ter agora um jogo que representa a nossa perspectiva, sabe? Porque, tipo, eu, eu discordo do, do Black Lives Matter e a gente tem vários jogos... Eu tô falando dentro desse contexto, tá? Eu, eu odeio falar coisas que as pessoas podem descontextualizar. Uh, enfim, alguém que tem uma perspectiva de extrema-direita reacionária aqui falando isso, né? Uh, eu discordo de, desse, desse movimento e não tem nenhum jogo que me represente. Daí, de repente, chega o jogo da Ubisoft que representa essa perspectiva uh, reacionária. E essa pessoa vai achar que ela tá no direito dela de ter, por exemplo, um jogo que representa essa perspectiva dela. Então, uh, é justamente aquele... Uh, o lance da, da polarização, né? Tipo, de sempre a gente, a gente sempre teve produtos culturais que representavam a esquerda. Agora a gente vai começar a ter produtos culturais que representam a direita. E é uma bobagem, Sim. né? Porque, na verdade, tem coisas muito mais uh, complexas em torno disso. Só que o que as pessoas não percebem é isso, assim. É, elas não, não, não... Uma grande parte da população não consegue perceber essa diferença entre o opressor e o oprimido. Até porque uma grande parte dessa população é o opressor. É o homem branco, hétero, uh, que vai uh, ter todos os seus privilégios durante a sua vida e não vai perceber que ela... 
que ele está uh, usufruindo desses privilégios que outras pessoas não possuem, sabe? Então, é, eu acho que está muito relacionado, sim, a essa questão da, dessas transformações do espaço, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma série de manifestações, não só agora, né? na verdade, desde sempre, se a gente faz uma comparação direta desde lá dos anos 60, com os movimentos civis, tem uma, tem, essas, essas manifestações existem justamente porque as pessoas é, não possuem os mesmos direitos, é, porque existe um grupo de privilegiados, porque a polícia defende esse grupo de privilegiados. E elas estão há décadas é, é, lutando por, uma, por, por igualdade, é, e é uma igualdade que somente as pessoas que sentem na pele é, esse tipo de, de discriminação... Uh, que entendem, porque as pessoas que não sentem na pele a discriminação, que não, não são uh, vítimas uh, da, dessa opressão, elas têm uma dificuldade muito maior de entender. Então eu sinto que uh, eles acabam caindo no jogo uh, de, de grupos, inclusive, sei lá, que trabalham muito bem aqui com o Bolsonaro, por exemplo, de, 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 dessa manipulação da fake news, de criar, por exemplo, de vilanizar certos grupos, vilanizar LGBTs, vilanizar pessoas negras, Uh, comunidades pobres uh, e isso obviamente acaba uh, contaminando um, um grupo muito grande de pessoas né? uh, então, e, e eu sinto que o jogo ele tá, esses jogos estão capitalizando em cima disso estão capitalizando em cima dessa, dessa polarização que é intencional que é o que causa essa guerra cultural que, é, que causa essa desestabilização que é uma, é uma forma de você controlar essa, popula essa população, né? Porque daí, tipo, elas, é, a população vai justamente olhar para tudo isso, esse caos, e falar, ah, é o vilão que tá causando isso, é o vilão que, não, que, tá, que tá prejudicando a sociedade. E o, e o jogo, eu acho que ele tá contribuindo com isso, porque ele tá bebendo dessa, dessa fonte, ele tá utilizando essa... Essa, essa falta de diálogo, né? essa falta de entendimento da realidade, dessa falta de empatia, para lucrar. Sabe? Pra, é o capitalismo pegando o que existe pior, de pior na, na sociedade atualmente, que foi construída pela extrema-direita. Eu tô imaginando jogadores, tipo, pagando microtransações desse jogo to own the libs, sabe? Coisa assim. Mas, mas até, só pegar do ponto que eu queria pegar, é que é, eu, eu até acho... Longe, né? É, não, mas eu, eu acho que até, se tem a ver com o que você falou, que eu também acho que existe uma, uma questão que é... Eu, eu vou tentar pegar duas coisas diferentes, tá? Me dá só um, seg um segundinho pra organizar na minha cabeça, mas... Até ver algumas pessoas, ah, mas então seu posicionamento é um de censura, você quer que esse jogo não exista? E eu não acho que essa é a minha posição, eu, eu, eu não, não acho, não é isso que eu tô dizendo, eu acho que é só... Existe uma ausência de responsabilidade e, 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 e também num certo sentido uma falta de respeito que entra num campo de ofensivo é num espaço de uma semana na qual a gente viu as consequências máximas quando uma pessoa acredita nessas teorias conspiratórias e acha que ela sozinha é o agente de mudança e atira e mata pessoas e a gente vê também em tempo real a deturpação dessa história para se transformar numa, numa situação de defesa em vez de uma situação de ataque Ver um jogo corroborar com isso exatamente nessa janela é, é, E ainda usando, obviamente, o punho é, Que, que tipo, pode falar, ah, é um símbolo universal de resistência E um que, bom, o punho não é novo Mas, assim, 
Gente, contexto, né? Pelo amor de Deus. A gente tá num contexto, de novo, forte de Black Lives Matter. Não é como se Black Lives Matter tivesse surgido agora, já existia há muito tempo. E, tipo... só, só, só uma adição também, Heitor. Além do punho, você tem um... Uh, eles fazem uso da cor roxa, né? Pra representar a umbra. Já tem duas coisas ali também muito fortes. Uh, o roxo é muito forte, é uma cor muito forte, é muito fortemente usada pela, por comunidades negras, né? É uma cor de identificação. E umbra... Uh, Significa sombra. Sombra, mas você também pode ir pra, pra essa interpretação do escuro. É, é eu, eu, então eu vi as pessoas tá puxando... Associa... É, são símbolos, Heitor. Isso, as pessoas vão acabar é, eventualmente entendendo, é, seja consciente ou inconscientemente. É que o as lance da umbra, eu lembro conectadas. que eu vi as pessoas puxando pra isso. Eu me lembro quando eu estudei latim na faculdade, umbra era sombra. E eu presumi que eles pegaram isso só porque é uma organização que vive nas sombras. Eu achei que isso era bit of a stretch, mas também... Mas você tem outros elementos né, que fazem essa conexão. E isso eu acho que acaba... Acaba, parece que fortalecendo ainda mais uh, uh, o, o, a irresponsabilidade da coisa, sabe? E não é como se não ter o Umbra tornasse melhor o negócio, né? Não é como se essa palavra fosse o catalisador de qualquer outra coisa. Mas uhum. onde, eu, onde eu ia chegar é... É tipo a questão, sabe... Olha, olha o contexto exato no qual a gente tá agora. Olha o que acabou de acontecer. Olha as discussões que estão tendo. E vocês ainda acham que é, um, é de bom gosto lançar com, com esses símbolos. Assim, que a premissa é um lixo. Você, eles, eles falaram que eles vão retirar o punho. E acho que é uma atualização que saiu hoje, dia 1 de setembro. A premissa ainda assim é um, é um, é um lixo. Assim, e, me, e me soa muito insano que eles não tenham conseguido olhar o que tá ocorrendo ao redor deles. E pensar, hum... É, vamos mudar isso daqui. Vamos não soltar isso daqui. Porque... Eu acho que foi intencional. Eu acho que é tipo marketing, sabe? Pode, como eu falei, pode ser que seja tipo marketing vai, vai fazer o jogo alcançar pessoas que não alcançariam de outra maneira e tudo mais. Mas é, é, é tipo, é só... É só muito, muito absurdo que isso, que isso role no momento que rolou, sabe? Porque assim, eu... E aí, pegando o que você tava falando até de tipo, da, das pessoas reclamar ah, jogo esquerdista, jogo com esses valores, e é... Uma coisa que eu acho que também acaba passando completamente batido por muitas pessoas que, que reclamam disso, né? Que olha, tipo, meu Deus, tem uma lésbica no Last of Us 2, acabou meu mundo e tal. É a ideia de que não existem jogos com temáticas conservadoras, que não existem jogos com temáticas de direita, por conta de uma espécie de incapacidade de interpretação, até porque o status quo é conservador, não existe essa compreensão de que, não, quando você tá jogando The Division, dane-se que tem uma personagem no hospital que, que tipo, é, é uma personagem que é gay e ela tem cinco minutos de falar no jogo, sei lá. The Division é um jogo conservador. Esses jogos, uh, os mundos, tipo, Wildlands é um jogo conservador. Breakpoint. Eu, 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 diria, eu diria que, assim, 95% dos jogos de, de temática militar, de certa forma, são bem conservadores. Porque, é, sei lá, a gente vai tirar daí Spec Ops The Line, sabe? E é. alguma outra coisa ou outra. E, tipo, talvez alguns jogos de Segunda Guerra Mundial, porque existe aquela... A temática de que, tipo, ah, era o inimigo maléfico comum e tudo mais. E, e é meio que... Eu sinto que essa, existe essa completa ausência de interpretação, de, de conseguir enxergar que, não, muitos dos jogos que você joga são... são conservadores, não compactuem nada com a ideologia conservadora e jogo jogos conservadores que eu gosto, eu, eu nesse podcast já elogiei The Division acho que The Division é um bom jogo acho que tem uma premissa 
nojenta, acho que a história dele é uma piada, mas até aí eu posso dizer isso, como eu falei, de quase qualquer jogo da Ubisoft, mas ainda assim acho que é um jogo bom, por mais que eu não compactue com nenhum dos valores que estão lá. Assim. Até porque existe essa questão da, do diálogo, né? Tipo, ninguém, é, como a gente mencionou, como você tinha falado, né? Não sei se você comentou, se foi uma, um questionamento que chegou até você, mas eu acho que qualquer forma de censura é, é ruim, porque você tá, você tá impondo uma, uma perspectiva, você acaba é, sendo intolerante. Eu acho que o problema é quando você tem algo que é legitimamente perigoso, assim. Perigoso no sentido, um jogo que é homofóbico, que é racista, que é transfóbico, que, é, que promove algum tipo de violência é, e algum tipo de, de, de opressão, assim, sabe? Que, que, daí eu acho que é, é algo complicado, Aquela, aquele lance de... Uh, não tolerar os intolerantes. Eu acho que, eu acho que isso é, é, é algo que acaba sendo... É um ponto a ser levantado nessa questão da censura. Mas, é, como você estava mencionando, né? A gente consegue jogar um jogo que tem uma perspectiva conservadora e a gente consegue perceber que aquele jogo tem uma perspectiva conservadora. E a gente pode usar a nossa voz para dialogar sobre isso. Hum, esse jogo ele é interessante, mas isso aqui soa meio estranho, né? Porque na minha perspectiva, por exemplo sei lá, eu, enquanto um homem uh, gay, eu fiquei, eu me senti meio mal. Por quê? Porque isso, isso gera diálogo, uhum. sabe? E, e esse tipo de diálogo faz com que as pessoas entendam porque certa coisa tem uma perspectiva conservadora, entendam porque, às vezes, essa perspectiva conservadora é resultado de uma equipe não diversa, é uma, uma resultado de uma equipe composta basicamente por homens brancos. É, então, é, gera um diálogo, sabe? Quando a gente começa a ter coisas como esse jogo recente da Ubisoft que foi uh, que a gente está conversando, não o The Division, aí a coisa começa a ficar talvez um pouco mais perigosa, sabe? É, porque eu, eu, eu sinto que começa a ficar radicalizado, sabe? É quase como se a gente estivesse entrando no YouTube. Daí, daí a gente joga primeiro o The Division. Ah, legal, gostei e tudo mais. Daí ele vai lá e ele quer mostrar uma coisa... Uh, subir um nível ali no, em termos da ideologia que está tá presente naquele jogo. Daí cai no, no, no jogo atual da Ubisoft. Então a coisa parece que vai ficando mais mais intensa e a gente já vai acabar eventualmente caindo nessa questão do ou oh, será que a gente pode tolerar isso aqui? Porque isso aqui pode ser perigoso, sabe? Então é, é, eu acho que tem um certo limite, sabe? É, do, do, no, 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 que, no que pode do que a gente pode aceitar, sabe? O limite é você lançar um trailer com essas imagens e essa temática nesse exato contexto quando pessoas acabaram de morrer por conta desse contexto assim, é... E é isso que parece que, eu não sei, é, eu acho muito estranho como o salto em defesa de várias pessoas pra do tipo, ah não, tem um esquerdista que não gostou, eu vou defender isso daqui. Não, o senso crítico é inexistente, né? O senso crítico, tipo, a única coisa que ele vê é o que ele interpreta como choro dos do esquerdalha e é, automaticamente ele vai defender. É, é estranho. Mas é exatamente por isso que, que a gente vê que a direita e essa mais, essa extrema direita que a gente vê crescendo no mundo inteiro, ela vence o tempo inteiro, porque... É uma unidade de pensamento, não existe debate, não existe crítica, não existe pensamento por trás. Se uma coisa que ah, pessoas ditas progressistas apoiam, automaticamente, como um bloco, eles vão ser contra. Então é fácil é, eles vencerem essa guerra uh, cultural, essa guerra ideológica por conta disso. Né? Eles se movem em bloco. A gente não se move em bloco. A gente acaba indo, hum, será que isso é ruim mesmo? Eu mesmo, tipo, eu não acho que, assim como é todo, eu não acho que esse jogo não deveria existir. Ele merece sim muitas críticas. 
é, extremamente verbais e caso o público concorde, boicotar, sim, mas eu não acho que ele tem que ser extirpado, sabe? O que é necessário é, é, é que seja revisto o que está sendo feito. E, e assim, a gente já viu também, inclusive, o, o próprio jornalista da Bloomberg, esqueci o nome? O Jason Schreier. Jason Schreier, ele soltou, acho que hoje, uma matéria mostrando como pessoas de dentro da Ubisoft, no, nos canais internos da empresa, estão sendo, estão apontando que tipo, é insuportável trabalhar aqui, eu não aguento mais esse tipo de coisa, saca? Um saco cheio da, é, da, exato. da Ubi. Então, é, eu acho que... Eu acho que eu, eu, eu sinto que é mais pra esse lado que acaba indo, sabe? Tipo, é, é, pra eles é fácil, né? Qualquer coisa que a gente falar que não é legal, eles vão falar que é e foda-se, ou vice-versa, sabe? Então é... E, e eu acho isso muito curioso, né? Porque pra mim contamina completamente, assim. Eu, eu, eu senti um asco tão grande quando eu vi aquilo que uh, a minha reação foi eu não quero saber mais a Ubi, sabe? Tipo, eu não quero jogar mais nada dela, eu não consigo, assim. Eu não, pra mim contaminou completamente. E daí eu fiquei, fiquei lembrando, cara, eu, eu, alguns dos meus jogos favoritos... Foram lançados pela Ubisoft, sabe? Tipo, Beyond Good and Evil, que eu acho que é um jogo maravilhoso, que inclusive tem um argumento muito interessante sobre, é, sobre fascismo, sobre jornalismo. É um jogo que dialoga muito né, com a realidade que a gente vive. Eu tenho até um vídeo, um, um artigo publicado sobre isso no site. Ele, sabe, tipo, é um jogo que... Ok, que faz 10 anos que o jogo foi publicado, até mais, né? Uns 15 anos. É, de 2003, sim, que faz, tipo, 20 anos. <risos> 20 anos? <risos> ok, faz um bom tempo. É... Esse jogo foi lançado pela, pela Ubisoft, ele tem um, um argumento completamente oposto a isso que a gente está vendo atualmente, né? Uh, então, é uma relação muito esquisita, sabe? É um negócio muito esquisito, assim. Ver, ver, ver essa empresa que você já admirou, que já te trouxe momentos especiais, sabe? Com o Rayman, por exemplo. Jogar Rayman com, com os meus amigos, uh, na, o Rayman Legends, uhum. né? Aqueles Rayman mais co-op. Co São jogos muito especiais. Então, uh, é um negócio tão... Tão esquisito, sabe, ver que uma companhia que te trouxe momentos interessantes, momentos legais, momentos que fizeram parte ali da sua vida, que você se lembra, trazer uma coisa tão, sabe, tipo, que causa esse, esse asco, esse nojo, essa, essa repulsa. Uh, então, eu não sei, assim, eu, 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 a minha reação foi essa, tipo, eu não, pra mim morreu essa empresa, sabe, eu não consigo mais olhar da mesma maneira. E é meio foda porque eu sei que tem pessoas lá dentro que uh, não concordam com isso, até porque a Ubisoft é uma empresa gigante com muitos É, são, são muitos e muitos estúdios ao redor do mundo, muitos e muitos uhum. e muitos. Então, uh, é, é algo muito, uh, é até difícil de processar, sabe? Como eu falei, minha surpresa foi só o com é explícito, porque eu já vi a Ubisoft como a casa de frequentemente jogos conservadores, sempre, sempre, uhum. sempre, sabe? Então eu acho que foi, o espanto foi só o com explícito, porque eu tenho até uma diferença, assim, né? tipo, é, eram conservadores e esse daí tá, tipo, com o dedinho na água do, do fascismo, basicamente. Ah, nossa, eu, eu diria que é literalmente fascista, assim, tipo, é como, como fazer um jogo com uma temática fascista. Até no, no eu lembro que no, no, no auge ali, no, no fim de semana, a gente tava muito, cara... A gente, vai, a gente vai continuar falando de jogos da Yubi, sabe? A gente vai desencanar de falar de jogos da Yubi. Tinha uma parte de mim que eu tava até meio... Tipo, cara, grande merda falar que eu não vou mais falar de jogos da Yubi, porque eu já acho que quase tudo que sai dos estúdios da Ubisoft é uma porcaria, sabe? Eu, eu, eu meio que essa altura, eu só gosto de Assassin's Creed, e eu sei lá qual vai ser desse... desse do, do Valhalla. Ou do Watch Dogs. Porque mesmo o Assassin's Creed, tipo, a esmagadora maioria de Assassin's Creed são uma porcaria, mas... É, se você pegar essa última década, eu acho que a Ubisoft, os estúdios Ubisoft fizeram um dos piores jogos que a gente teve nessa indústria, assim. Eles... Eu, eu gosto de Watch Dogs 2 também, por exemplo, que também eu acho que tem um argumento que acaba 
se opondo a essa mentalidade que é explorada nesses jogos do Tom Clancy. Vai, vão ter exceções lá, lá no meio, sempre, com certeza. Eu gosto de Mario mais Rabbids, sabe, por exemplo. Uh, eu não gosto mais a temática, tipo, de Child of Light e aquele Valiant Hearts. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas acaba, acaba sendo diferente. Mas a bem da verdade é, ou oh, se você quer vencer uma discussão de, sobre por que, que jogos não são arte, você cita Ubisoft, sabe? Que é, tipo, são, é a empresa que gerou a piada Ubisoft The Game. Os jogos são feitos, parece que em linha de montagem. Os jogos são meio que todos iguais e mal e mal a roupagem muda. Então, tipo, teve um momento que eu falei, puta, grande merda. Eu já meio que não pretendia meio que jogar nada da Ubisoft. Seria só uma decisão de, tipo, ah, eu não vou jogar essas Creed Valhalla. Mas eu já não sei, porque eu também fui assistir o... Eu agora esqueci se é o Periscópio ou o Café da Manhã com jogos do Nautilus. E o Henrique de lá tava falando também um argumento que eu achei bom. Que é meio... Ele falou, cara, esse trailer me faz querer mais jogar os jogos da Yubi. Porque agora eu acho que eu preciso estar tá informado e saber o que que tá rolando ali. Pra poder argumentar e conversar sobre o que que eles estão perpetuando com, com os jogos dele. E eu não sei, eu não sei. Pode ser que eu esteja achando esse argumento bom porque... Valida uma posição que é tipo, é, eu, eu acho jogar é importante. É, e não, ah, é porque eu quero jogar Assassin's Creed, então eu vou achar qualquer desculpa que me permita jogar Assassin's Creed. Eu não sei, pode ser que seja isso. Mas eu também, eu entendo esse, esse argumento. Mas também, sabe, aquilo, puta, vai sair, vai sair um novo Far Cry lá que tem o, o, o Exposito. Eu não queria jogar aquele Far Cry, eu, eu joguei Far Cry 5 inteiro, foi, tipo, joguei minha vida no lixo, sabe, Far Cry 4... Foi o último mais ou menos ok. É, eu já não aguentei The Division 2 até o fim. Eu não ligo pro que tem uh, relacionado a isso. Então é meio... Tipo, você falar assim, ah, se a gente não vai mais jogar, não faria muita diferença, entendeu? É, eu, eu, eu por exemplo, eu já não tenho muito interesse nos jogos da, da Ubisoft. Justamente porque a maior parte parece que... Ou exploram, sei lá, a mesma temática de novo, de novo, de novo, que é o Far Cry... É, só mudando o cenário, ou é algo que tá, tá ali na, beirando o fascismo, né? Que é Tom Clancy. Que não é a primeira vez que, 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 a, que a gente vê isso, só tá ficando cada vez mais explícito. Então eu não sei, assim, é algo que também que eu também não vi com uma grande perda ao mesmo tempo. Eu só fiquei com essa coisa de, ou, oh, alguns, alguns jogos têm um discurso exatamente oposto disso. A impressão que dá é quase como se, se a companhia tivesse querendo capitalizar em cima de todos, todo, todo mundo, sabe? Ah, você tem um pensamento de esquerda, toque um joguinho pra você. Você, tem, você é LGBT, toque um joguinho pra você, que deve ser o Just Dance na cabeça deles, né? <risos> é, você, você, você é negro, toque um joguinho pra você, que deve ser o Watch Dogs 2, porque tem personagens negros relevantes, se bem que ainda assim tem, dá pra questionar algumas coisas ali em termos de representatividade. É, então a impressão que dá é que eles estão querendo agradar todo mundo, ganhar dinheiro de todo mundo. Mas você descreveu todas as empresas agora. É, pois é. Só que ao mesmo... Eu acho que existe um grande problema nisso, né? Porque ao mesmo tempo que você... Você acaba colocando no mesmo nível certas lutas, né? E eu entendo, assim, quando as empresas se posicionam, por exemplo, a favor de igualdade. Porque, obviamente, elas querem ganhar dinheiro. Mas uh, tem algumas coisas, algumas causas que... Que são legais de, de, de você apoiar. Tem outras causas que não são legais de você apoiar. E, e, e quando a empresa... Depende da pessoa que você perguntar. Exato. Só que tem aquela, daí entra naquela questão do opressor e do oprimido, né? Que, que essa pessoa não entende muito bem essa questão. Uh, então, uh, então eu acho muito... É, é hipócrita, é, 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 é maldoso, é responsável... Ver uma Brasoft, uma Brasoft, gente, eu tô com a cabeça, <risos> <risos> com a cabeça no primeiro contato. É, ver uma, uma Ubisoft 
é, postar, um, um, fazer um comentário falando, falando que, que apoia Black Lives Matter, que vai fazer uma doação a movimentos do Black Lives Matter, e três semanas depois, trazer um, uma coisa horrorosa como essa. Então, é, 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 não tem coesão, é hipócrita, é... é é irresponsável, é, é muito. É, causa uma impressão horrorosa, sabe? Assim, é, capitalismo já não é uma coisa que a gente costuma apreciar. Então, fica muito escancarado, assim, sabe? O quão sujo, assim, parece que é. que não tem importância alguma a vida das pessoas. Parece que é só interesse em dinheiro mesmo, sabe? E a vida das pessoas, eu digo, dos consumidores, da, das pessoas que não necessariamente se importam pela empresa, das pessoas que estão lá dentro dessa empresa. É, é uma falta de respeito completa com tudo, sabe? Vocês têm mais alguma coisa pra, pra dizer? Eu gosto quando o capitalismo é bem escondidinho, bonitinho. <risos> uh, só antes de enxergar esse bloco, né? A gente só quer mais uma vez aqui agradecer o Fórum de São Paulo e o Jorge Soros, que <risos> mantém o overloader funcionando. Por favor, é, quem valeu. tá escutando isso agora tem a nossa mensagem subliminar que vocês têm escutado de trás pra frente pra gente finalmente conseguir definir a nossa luta e como que a gente vai conseguir dominar o resto do, do, do Brasil, né? É, obrigado, Bill Gates, né? A gente também aqui hoje... É, lembra mais uma vez que o sistema 5G é maravilhoso, todo mundo devia instalar o Mantena 5G em casa. Ah, <risos> e... Ai, cara, que difícil. Eu acho que, eu acho que é isso desse, desse, desse bloco. Vamos lá, a gente jogou Tell Me Why, Rick. Ain't nothing but a mistake. É, Tell Me Why é o um jogo novo da Don't Nod, que fez Life is Strange, que foi publicado pela Xbox Games Studios, primeiro jogo uh, publicado pela Xbox da Don't, Nod, da Don't Nod. E ele segue a mesma estrutura do Life is Strange, com a diferença que ele tem três episódios e esses episódios foram lançados... Já foram lançados todos, né, Heitor? Não, eu acho que você teve acesso a todos eles. Hum, eu, tá. eu nem sei se você pode falar de todos eles. Pode? Pô, eu, eu acho que eu posso. <risos> Aquela hora que a gente Deixa... entrega, a gente não leu completamente o e-mail de embargo. Na verdade, assim, uh, eu posso falar da... Eu posso fazer uma análise, né? Uh, a partir, sei lá, posso, poderia ter publicado no dia 27 de agosto, que foi quando uh, o embargo caiu. Mas ele diz do primeiro capítulo. Fala só do primeiro, então. então eu... A gente se preparou bem pra essa discussão uhum, aqui, uhum. vocês podem ver. Uhum. A gente chegou tudo certinho. A mágica da edição. É, eu, assim, eu consigo, obviamente, falar das coisas sem dar uh, informações específicas dos episódios futuros. Assim, trabalhando só com a premissa e dando opiniões gerais. Uh, sem entrar em detalhes da história. É, o Henrique já teve acesso a todos os episódios, você jogou todos eles, mas porque você recebeu adiantado, eu tô jogando de acordo com o que eles têm, têm saído. Eu tô jogando via Game Pass, o jogo tá no Game Pass. Por enquanto saiu o primeiro episódio, nessa semana saiu o segundo e semana que vem saiu o terceiro. Vamos lá, Henrique, qual é a premissa de Tell Me Why? Bem, Tell Me Why, uh, você controla uh, Alison e Tyler, eles são uh, irmãos. O jogo se passa numa cidadezinha pequena uh, do Alasca. É uma pequena comunidade. E basicamente é, um, 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 é uma história sobre uh, você, você ter contato com o passado. Uh, esses irmãos estavam separados. 
por conta de um evento do jogo. Basicamente, o Tyler, que é um homem trans, ele, ele volta para Delos Crossing, que é essa pequena comunidade da, do Alasca, para reencontrar a sua irmã. O que eles precisam fazer é vender a casa. Eles precisam se livrar da casa em que eles cresceram. E onde eles têm muitas memórias, inclusive memórias bastante traumáticas. Porque a mãe deles morreu nessa casa. E a mãe deles não morreu por doença. A mãe deles foi assassinada por um deles. Por um deles? Sim. Caralho. A mãe dele, isso, é, isso é a premissa básica do jogo. Primeira é, literalmente a cena fez. de abertura do jogo é o Tyler criança chorando. Isso é o primeiro minuto do jogo, tá? Chorando e ele falando. Ela tentou me matar e eu matei ela. Eu matei minha mãe. Oh! É, tipo, você sabe, é, você sabe lá, tipo, isso é a base do que acontece. Tanto que você retoma com eles. Já é início de vida adulta, né? Dez anos depois, o Tyler passou por um... Reformatório, que chama? É, uma espécie de reformatório. Ele não, ele não tava numa prisão. Ele tava num, num ambiente, digamos, onde ele tinha ali um mentor, ele foi educado, ele convivia com essas pessoas, mas ele tava longe da família. Mas sim, assim, ele meio que... Foi uma decisão judicial, até porque eles, eles não tinham pai. Uh, e eu acho que a família não necessariamente se responsabilizou e eu acho que é, 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 é no caso a Alison cresceu com um tio dela, que era policial uh, que é policial em Delos Crossing uh, então ela tem essa identificação com a com identificação familiar com esse tio, e o Tyler ele, ele cresceu afastado da, da Alison, que é a irmã gêmea dele, e, e sem essa identificação de família, e quando eles chegam em Delos Crossing e vão para essa casa onde eles cresceram eles começam a revisitar essas memórias. E a, e a grande... O, o grande... Eu acho que a, a coisa interessante dessa história... E do, do próprio jogo em si... Da experiência de jogar o jogo... É como essas memórias são apresentadas pra você. Porque eles vão realmente... Eles vão começar a questionar certo, certas coisas. Eles vão pergu se perguntar... Será que foi assim mesmo o que aconteceu? E daí entra a própria questão da história da mãe. Que a história da mãe é um grande mistério. Né? O trauma que eles viveram é um grande mistério. Porque eles passaram por esse... Por esse momento tão sombrio da vida deles quando eles eram crianças, que eles não sabem, eles não têm certeza absoluta da, da, de como esses eventos uh, aconteceram. Se certas coisas são uh, criações da mente deles, se certas coisas são, são de fato fatos, uh, coisas que aconteceram. E, então é, é um processo de muito doloroso, digamos, de acessar essas lembranças traumáticas, mas ao mesmo tempo é um processo de processar essas, essas lembranças e entender o que de fato aconteceu. Porque a partir do momento que eles foram separados, eles não, não puderam fazer esse, esse processo. Eles não puderam passar por esse processo. Então, agora que eles, uh, uh, eles foram reunidos e eles estão tendo contato ali com o ambiente no qual eles cresceram e no qual esses eventos aconteceram, eles estão, pela primeira vez, podendo fazer essa, esse exercício, sabe? Então, o jogo é centrado nisso. É centrado nessa, nessa experiência deles de, de reviver esse passado. E isso acontece... Bem, a Donald, ela é conhecida por, esse, por essas mecânicas meio sobrenaturais, né? De viagem no tempo, no primeiro Life is Strange. No segundo, é, o personagem, é, o, no, no caso, eu acho que é o Daniel, né? O Daniel, ele tem uh, telecinésia. Então, é, de certa forma, o Thelmy ele tem ali um, um certo pezinho no, no, nesse sobrenatural, que na verdade são as memórias. Bem, conforme você está vasculhando um espaço, um ambiente, de repente você, a câmera dá um, vum, um efeito assim e meio que você sabe que ali tem alguma memória. Então se você aperta o R2, o gatilho, é, o gatilho uhum. é, da direita, você pode acessar aquela memória. E essa memória ela é compartilhada entre os irmãos, porque os irmãos eles são gêmeos, eles meio que 
têm uma memória conjunta, eles, uh, eles inclusive, eles podem conversar entre si, assim, quase como se fosse uma telepatia. Sim. Eles têm uma voz, uma voz uh, compartilhada entre si, que eles meio que conseguem se comunicar telepaticamente. Mas só é entre que... eles, né? Não com é outras só entre pessoas. eles. Tanto que é até uma coisa que... Isso é tudo bem cedo, tá? É bem, bem cedo já que é explorado. Que são eles meio... Ah, eu nunca tinha certeza se isso, se isso tinha acontecido ou se era a memória errada da infância a gente achar que essas coisas, que a gente era capaz dessas coisas. Muito rapidamente se mostra que não, que eles... Que nem aquele filme que passava no SBT dos gêmeos que encostavam a mão e saia a luz roxa. Uhum. É, é tipo isso, eles são gêmeos específicos. Uma, uma pergunta, <risos> é, dá pra dizer que isso são superpoderes, certo? São. É, de certa forma sim. Então dá pra falar que eles são super gêmeos? <risos> dá, dá, Teixeira. Dá. Yes. <risos> Uh, é, eu acho que assim, o, o jogo ele tá brincando com aquela ideia de que gêmeos são super conectados, né? <risos> é, é, mas de maneira é, um não, pouco mais concreta e internet, forte, né? Eles são super da internet, estão ligados? Não, assim, mas existe uma, uma coisa até cultural, assim, de que gêmeos... Ah, o irmão gêmeo sentiu a dor de um outro que tava separado, sei lá, que aconteceu um acidente e o outro sentiu. Sabe, tipo, essa coisa meio... De certa forma, meio esotérica, meio sobrenatural, meio... Uhum. Uh, sensitiva, né, de, de pessoas que são, tem essa conexão, então o jogo ele meio de certa forma ele tá brincando com um pouco disso sim, é o lado, digamos, sobrenatural do jogo mas ainda assim ele é bem pé no chão ele é muito mais, obviamente, sobre uh, as convivências, sobre a, aquela comunidade, sobre as pessoas sobre as pessoas que compõem essa história e é o jogo mais pé no chão definitivamente da Don't Nod, assim uh, ele não tem as, as loucuras todas do, do Life is Strange Uh, e ele é um jogo também muito mais contido, ele é, tem um escopo menor, até porque também são, são três episódios só. Uh... Mesmo o valor, assim, de produção, o visual, me pareceu mais simples quando comparado ao Life is Strange 2, por exemplo. É, ele, ele é mais realista, né, ele segue um caminho diferente. O Life is Strange, ele é um pouquinho mais cartunesco, assim, ele tem um estilo um pouco mais... Uh, desenho, de certa forma. É né? que essa foi minha maneira do cara dizer que eu achei o jogo meio mais feio um pouquinho uhum. do que Life is Strange 2, por exemplo. Então, é, eu acho que é justamente por isso, né? Porque o Life is Strange, como ele, ele, como ele é mais cartunesco, ele, como ele é mais estilizado, você consegue justificar até um pouco melhor, assim, a, o visual dele, que ele, obviamente, não, não tá tentando ser uma coisa... Aquele visual ultra realista, aquele visual que você olha e fala nossa, esse jogo foi caro, sabe? Esse jogo é um triple A. O Tell ele como ele é menos estilizado, ele tá indo pro realismo e ele obviamente não é um jogo triple A, fica nessa... Ele parece que soa um pouco mais feio, sabe? Mas eu não acho ele necessariamente feio, eu acho a direção de arte dele bonita, ele tem algumas... Ele tem uma... Um retrato muito bonito de, de, do Alasca, dessa pequena comunidade. É, no começo, quando você tá na balsa, o cenário ao fundo é muito bonito. Mas, não sei, eu fiquei meio espantado de algumas coisas. Especialmente como você vê muitos objetos de perto. Porque eu sinto que muita graça desses jogos, você quer ficar olhando os detalhes da mesa. Porque passa um contexto né, da vida daquelas pessoas. Eu fiquei meio uhum. espantado de... De quão meio feioso era algumas coisas meio olhando ali de perto, fuçando a casa, por exemplo. Você tá jogando onde? No... Tô jogando no Xbox One X. É, eu joguei no PC com tudo, tudo no máximo, assim. Eu tenho, eu tenho gostado inclusive, aliás, eu, eu, eu terminei o jogo, né? Mas eu gostei bastante disso, assim, tipo, de... Porque 
de certa forma, todos os jogos da Donald são muito assim, né? Os cenários são cheios de objetos porque eles estão contando história, né? Sim. Faz parte da, da, do... São componentes narrativos também. Tem ali, né? Pôsteres, tem objetos, tem muitas coisas que, de certa forma, fazem parte da, da, da experiência narrativa que você tá tendo. É uma coisa que, eu, inclusive, eu não percebi, ele não tem um botão de zoom, né? Pra você olhar Não, eu tive várias vezes que eu até queria até pra poder olhar algumas coisas mais de perto eu é, fiquei apertando e não tinha como. Eu achei esquisito porque eu acho, eu acho que nos anteriores você tinha isso, não? Eu, e, mas enfim, você consegue ler as coisas uh, como, se, sempre, sempre quando tem uma opção de leitura, você tem uma, uh, um, um modo de leitura limpa ali, né? Sem, sem, sem que você tenha que forçar a vista ou sem que você tenha que de, decodificar o texto ali num objeto 3D. E o jogo ele é muito essa experiência meio adventure clássico, assim, porque ele tem algumas coisas, por exemplo, tem até alguns enigmas, é, mas muito essa experiência que a gente já, já viu ali no Life is Strange, né, de você vasculhar cenários, conversar com personagens e, e tudo mais. Então não é necessariamente um jogo inovador nesse aspecto. Escolhas que determinam como os personagens se relacionam com você. Uhum. Ele tem algumas, algumas... Não dá nem pra chamar de árvore de diálogo, né? Mas você tem algumas respostas eu ia pra, falar isso. pra algumas perguntas. É, eu não gostei muito do, da mudança que eles deram pros diálogos. Mudança em que sentido? Eu acho que a maneira como tá estruturado, tipo, não a árvore de diálogos, mas o raminho de diálogos... Eu, sei, eu achei meio truncada e um pouco dura. Me pareceu um retrocesso em relação ao como era nos jogos anteriores. É que eu sinto que é até um, um pouco... Um, eu não sei nem se tem alguma diferença. Tipo, tem diferença de interface, uh, de interface. Mas não sei se tem muita diferença. Tipo, você geralmente tem... Você pode dar uma... Uh, quando, quando é... Tem, tem, tem perguntas que... Uh, que tem um tempo limite, então você tem que dar uma resposta dentro de um determinado tempo, acho que isso já acontecia. Que é o lance de você segurar o gatilho para aparecer as opções, né? Isso. E tem algumas... Uh, tem partes em que você não necessariamente tem uma pressão de tempo. Você pode fazer perguntas e daí você pode, inclusive, fazer a mesma pergunta para ouvir a mesma resposta. Uh, não sei se tem grandes mudanças, assim. É um jogo... É um adventure uh, comum atualmente. Uma pergunta. Né? É, como você pode escolher e... É algumas frases, ou até mesmo tem essa questão de responder em certo tempo, muda alguma coisa da história? Tem ramificações na história? Você, ele não deixa evidente, assim, aqueles momentos, sabe, tipo, quando no, no Life is Strange, ou, ou talvez até nos jogos da Telltale, você tinha alguns momentos em que isso ficava muito claro, assim, em que você, aquela é uma decisão importante, sabe? No Life is Strange, você literalmente, assim, tipo, a tela para, tem aquelas coisas dramáticas, uhum. e você tem, tipo, duas opções. Eu faço isso ou faço aquilo. Daí você fica, ai meu Deus, vai ter impacto. Aqui você não tem essas, esses momentos. É, as coisas são um pouco mais sutis. Ele indica com aquele símbolo na tela quando é uma decisão de importância, mas é só depois que você já tomou a decisão, Exa né? Não é exato, isso é muito importante. Porque... É, o jogador que tem que perceber ou oh, isso aqui eu acho que é meio importante dependendo do que eu posso falar e obviamente as respostas muitas vezes são bem, bem distintas umas das outras, dependendo do que eu posso falar isso pode impactar o relacionamento deles né? é, então cabe o jogador interpretar um pouco isso, né? porque o jogo não vai avisar e, e, e daí, de repente você dá uma resposta e vê um símbolozinho no cantinho ali que está dizendo é, que é um símbolo que representa a união desses gêmeos então, se você dá uma resposta que, digamos, caso uma desunião entre eles, que, uh, que representa uma, uma resposta, por exemplo, você está jogando com uh, o Tyler e você discorda da, da Ellison em alguma coisa muito importante, uh, esse símbolo vai mostrar meio que uma separaçãozinha, assim. É como se fosse um diamante se, se separando. Uh, então, é, isso vai representar, sim, algumas mudanças na, na história. E na, na até geral. isso que você falou, eu acho que é importante, diferente de outros jogos narrativos da, da Don't Nod, 
você não é só um personagem nesse jogo. Você controla os, o, os dois. O Tyler e a... Como é o nome dela? A Ellison. A Ellison. A Ellison. Você controla ambos. Então você acaba tendo o input... Na personalidade de ambos, mais ou menos. Isso é bem legal, você consegue ter a, a perspectiva dos dois, né? E eu não sinto necessariamente... Tem alguns jogos que isso... Você tem problemas de... Sei lá, de construção de personagem, ou porque a jogabilidade muda. Aqui eu acho que super bem resolvido, assim. Os dois personagens são muito bem resolvidos, são, são bem desenvolvidos. Conforme você vai jogando, você... Assim, eu gosto dos dois, de, de, de igual maneira, sabe? Você não tinha aquele momento que, ah, eu tô jogando com a Alice, eu queria jogar com o Tyler. Isso <risos> introduz uma... É uma parte de uma mecânica também que ele possui. Porque você tem, né, a telepatia, e você tem essa reconstrução de memórias, né? Eles conseguem... Basicamente, projetar fantasmas do passado deles. Mas bem rapidamente, o jogo introduz o fato de que cada um lembra da situação de maneira diferente. Uhum. E você consegue ver a memória dos dois. E você meio que decide qual vai ser a memória canônica. Qual vai ser a memória que eles vão seguir como a, a verdadeira mesmo. E então uhum. você acaba tendo meio, meio isso, apesar de que até agora, às vezes com que eu me deparei, me parece muito claro como... As memórias de cada um deles têm muita relação sobre o quão mais diretamente a mãe era um perigo pra eles ou não. O Tyler lembra da mãe muito mais agressiva como um todo do que a Ellison. Porque afinal de contas uhum. a mãe é, implicava muito mais com o Tyler do que com a Ellison, pelo menos pelo que eu pude ver até agora. Uhum. E daí entra a questão da... da da identidade de gênero do, 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 do Tyler, né? Porque no começo você tem essa... O jogo tá explorando um pouco dessas questões. Da questão da... Uh, de como a mãe enxergava os filhos. Uh, porque em, uh, uh, quando eles eram crianças, uh, você tinha a Ellison e a Ollie, né? Uh, que era o nome que... Enfim, dado a... A filha antes da transição, né? Tipo, que é como a, a, a própria mãe chegava e como a própria mãe chegava a, a, a criança. Uh, no caso, a irmã e a filha. Uh, e, e daí, e, 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 e tipo, tem essa complicação, né? Porque uh, o Tyler, ele, ele, ele teve, ele passou por essa transição e inicialmente, essa era uma questão, assim, era, uma, era uma coisa que estava atrelada à mãe, à morte da mãe, ao relacionamento uh, dos dois com a mãe. Uh, então, é, é uma coisa que o jogo tá, vai explorar, mas nunca necessariamente trazendo uma carga de, de transfobia. Não, é tanto que você até citou o dead name do Tyler, e o jogo faz com que seja importante que é o Tyler cita esse nome. O Tyler, hum. em certo momento, vira e fala Nossa, é, não é ninguém que chama o Tyler dessa, dessa maneira É um dos cuidados que, que o jogo a toma A Ellison, ela faz perguntas pro, pro Tyler Se ela pode entrar em determinado assunto Ela fala, ah, isso é... A gente consegue falar sobre... Tipo, você se sente bem falando sobre isso E o Tyler, ele sempre... Você uh, vê que ele é muito bem resolvido com a questão de gênero dele, né? Com essa transição. Você vê que ele, ele, ele é aberto a conversar com, com a Ellison. E a Ellison também sendo super compreensiva. Ela, ela é, sei lá, tipo, a irmã que provavelmente toda, toda pessoa trans, transgênero gostaria de ter. E ao mesmo tempo, você tem situações em que o Tyler tá, tá, tá lidando com as pessoas da comunidade. E as pessoas da comunidade estão vendo o Tyler pela primeira vez em muito tempo, inclusive uh, elas não conheciam o Tyler, né, depois da, 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 da transição. Então, para muitas pessoas está sendo uma espécie de 
Tá sendo um, não necessariamente um choque, mas tá sendo uma, uma surpresa. As pessoas elas estão lidando com o fato de que o Tyler uh, fez uma transição, mas o jogo ele não necessariamente ele está trabalhando com a transfobia descarada e com a falta de sensibilidade que muitos outros jogos já lidaram com personagens transexuais. Ele, ele naturaliza essa dúvida de algumas pessoas, ele naturaliza uh, a reação de algumas pessoas que não necessariamente sabem lidar com uma pessoa transgênero, mas eles fazem isso de uma maneira bem feita, sabe? Tipo, você... Até porque o jogo, eles tiver... os desenvolvedores tiveram consultoria da GLAD, que é um, que é um... um instituto, um órgão norte-americano uh, que trabalha com representatividade, trabalha com uh, uh, a imagem de pessoas LGBTQ na, na mídia. Uh, a, a, o personagem, né? O personagem do Tyler, ele foi uh, dublado por um personagem transgênero, uh, por uma pessoa transgênero. Então, existiu uma construção muito bem feita. E é muito legal ver isso, assim, num jogo, especialmente, né? Eu... Mas eu até me, me encontrei depois um texto, foi publicado na Vice Gaming, a, a Dia escreveu o, o, a análise do, do Tell Me Why, que foi uma coisa que eu senti um pouco depois de jogar o capítulo 1. Foi, eu só joguei o capítulo 1 porque até isso tá disponível, né? Pra, pra nós meros mortais que não recebemos uh, antecipado. E o jogo tem todos esses cuidados, teve né justamente a conversa com, com pessoas que, que entendem e coisas do tipo... Mas a impressão que dá, às vezes, a Dia argumenta isso no texto dela e eu, e eu, eu entendo esse, esse argumento dela, em que é, é difícil dizer o porquê. É difícil saber se não é porque... Se é porque foi um cuidado extremo ou se isso era parte da intenção. Mas em certo momento parece que é uma... É muito amaciado tudo o tempo todo a interação do Tyler com as outras pessoas. Até porque logo no começo do jogo... Eles descrevem a cidade como um lugar cheio de gente escroto e intolerante. Eles dizem isso logo no início. E imediatamente não é isso que você encontra em nenhuma situação. Pelo menos não que eu tenha encontrado, pelo menos. O que eu achei que cria um, um ar um pouco estranho às vezes. Do tipo, tem um confronto que você tem logo no começo com o um personagem que é meio assustador quando acontece. É uma situação de perigo. E que muito rapidamente é meio... Ah, foi mal. É que eu sou velho. Velhos são ignorantes. Por favor, me desculpe se eu às vezes sou meio lento em entender novidades. Tipo, todas as interações que eu tive são imediatamente... Eu estou olhando estranho, mas eu sou a pessoa mais compreensível do mundo. E eu só fiquei... Mas espera, vocês acabaram de falar que era, era um lugar horrível de crescer. Era um lugar terrível e é meio... Eu, eu amaria essas pessoas por perto, é, sabe? É Porque elas parecem as pessoas mais compreensíveis que eu já vi em muito tempo. É que é, é, é a típica cidade interiorana, né? É bem aquela, aquele tipo de história de comunidades no interior em que todo mundo se conhece, fofoca rola solta. Eu, eu não senti muito esse, essa, esse problema que você está apontando porque eu interpretei da seguinte maneira. As pessoas já conheciam o Tyler. Elas simplesmente estão tendo contato com uh, o Tyler uh, depois da transição. E elas estão tendo contato olho, olho a olho, sabe? Você não está necessariamente lidando com o burburinho, você não está lidando com a, uh, a reação da cidade de uma maneira indireta. Você está lidando com elas diretamente. E elas, a não ser que fosse uma pessoa extremamente transfóbica, escrota, mas todas elas estão elas tentando, no mínimo, te respeitar, sabe? Tipo, e, e você vê, inclusive, em algumas delas, essa, essa insegurança, né? Tipo, de, tá, eu não sei necessariamente lidar com a situação, mas as pessoas elas estão tentando, né? Então, é, eu e acho eu que... Eu, eu entendo, sim. É, 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 é muito chato e é um, uma coisa muito cansativa 
perspectiva de que personagens trans normalmente aparecem em ficção e isso é sempre um ponto de drama, sabe? Do tipo, mesmo uhum. nas Tovas 2 em que tem um personagem trans, é, a transexualidade do personagem é um ponto de drama e tristeza naquele ponto da vida da, daquele personagem. É legal uhum. que eles escapem disso. Mas eu senti uma... Uma certa inverossimilhança, talvez, em certo momento, que eles, tipo... Logo no começo tem um carro lá com os adesivos que são pra fazer referência a uma pessoa... De uma posição um caçador, bem, bem né? à direita, intolerante, e é meio... Não, cara, tá tranquilo, é só porque eu quero ficar no meu cantinho de boa, tá ligado? Não, 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 mas eu acho que tem uma questão também, que o jogo ele tá tra tra tratando, que eu acho muito legal. O Tyler, ele é um homem que passou já pela transição. As pessoas não percebem que, que ele é um homem trans. Beleza, uma boa parte da, dos personagens no jogo não percebem que ele é um homem então, não existe necessariamente um questionamento o tempo todo de, por parte desses personagens. E como você mencionou, né? Tipo, eu acho muito legal, assim, que um jogo esteja fazendo isso, que não esteja tratando de, 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 dessas questões de transfobia, que é, sei lá, 90% do, do, das obras de ficção que tratam de transexualidade tratam de transfobia. Às vezes focam a criação do personagem em torno desse tema. E é muito cansativo, sabe? É muito... Especialmente que, que é um jogo que, de certa forma, acaba, acaba sendo um espaço também de, de fantasia, de, de, da pessoa conseguir se encaixar naquele personagem. É, é quase que um alívio, assim, que o jogo, ele, 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 não, ele aborda as questões da, da vida de uma pessoa trans, mas não necessariamente está abordando essa transfobia descarada que acaba sendo o único pilar das histórias de, de personagens transexuais. Então, eu acho um... Eu acho que ele conseguiu equilibrar muito bem, porque ele traz essa, esse, esse lance da segurança das pessoas de não saberem muito bem lidar com isso, uh, ele, ele traz essa questão da, uh, de gênero, de você de como você nomeia, de, de como você trai, trabalha com memórias de uma pessoa trans né? porque no passado você, ela não estava transicionada é, 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 como, que, como que você lida com isso? O Tyler até ele descreve um pouco do, do processo e é um diálogo muito bom entre os dois irmãos dele falando da, das coisas que ocorreram e da, das surpresas de algumas descobertas e coisas assim. Eu gosto de tudo hum. isso, eu só eu senti isso um pouco, essa, essa maciez, assim. Que talvez seja melhor ter essa maciez do que o oposto, de ser, tipo, mais um Sim. drama. Até porque, tipo, Sim. o próprio Life Strange 2 cai um pouco demais por outras questões, no caso ali por xenofobia, mas é meio... Toda hora tinha um cara, tipo, quase de bigode, sabe, twirly mustache no canto. Um, ah, seu mexicano, eu vou acabar com você. E coisas assim, ao ponto de ser meio caricato, às vezes. Tem ali na, na história, tem uma personagem, tem um, uma linha, uma construção narrativa que explora a transfobia. Mas é feito com, com cuidado, sabe? E que tá ligando a, 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 essa, essa história da mãe, tá ligando a morte. Então, assim, inicialmente eu fiquei até meio, wow, é meio... Isso pode ser meio pesado, porque assim, tem um, um lado muito pesado em Thelma Tem um lado muito sombrio dessa história. Tem um lado. Ele tá lidando, lidando diretamente com depressão, com traumas, com. Uh, assassinato. Com aspectos. Sim. <risos> com assassinato da mãe. Ele tá lidando com coisas muito pesadas. Uh, e ele tem sim um lado bem. Uh, que me deixava um pouco perturbado. Mas ele tá fazendo isso com muito cuidado. Ele tá, ele, tá, ele tá inserindo esse componente da transexualidade, do gênero do personagem, com cuidado, sem, sem fazer. sem simplesmente. Uh, 
A impressão que dá é que eles, de fato, eles estudaram esse, esses personagens, eles conversaram com pessoas que são transgêneros, eles construíram esses, esses personagens e essa história com pessoas transgênero e conseguiram amarrar isso de uma maneira muito, muito inteligente, sabe? Muito sensível, que respeita a sua inteligência, que respeita a, a interpretação, eu acho que a, a percepção de pessoas uh, transgêneras... Bem, eu não sou transgênero para dizer, mas eu, eu pelo menos, eu, eu consigo fazer uma diferenciação muito grande desse jogo com, sei lá, todos os outros jogos que vieram antes, que trouxeram personagens uh, transexuais, que foram muito, muito poucos, né? E quase sempre num papel... E no papel de protagonismo, Sim, é, você vai só encontrar, tipo, jogos pequenos e... É, só jogos independentes. E, mas eu, eu me refiro até aqueles personagens secundários, terciários, quartiários, que nem exige essa palavra, que a gente via no passado. Então eu sinto que foi muito bem tratado, sabe? Isso que eu acho legal. É um jogo que ele toma cuidados, mas ao mesmo tempo ele tá sendo sombrio. Ele tá conseguindo explorar temas, digamos, delicados. Por isso que eu acho ele, ele, ele muito bem escrito, sabe? É uma construção narrativa muito interessante, é bem diferente, assim, de, de coisas... Sabe, é, um, é um tipo de história mesmo que a gente não costuma ver com muita frequência em videogame. É um drama familiar. <risos> Posso? Okay. É que a gente pode pedir a música no Fantástico. Essa é a terceira semana seguida que você usa essa mesma frase Qual? pra falar do jogo que você tá falando. Isso não é uma coisa que a gente vê com muita frequência em videogame. <risos> é, mas é porque a gente tá falando de jogos muito interessantes ultimamente. É, é um jogo que ele, ele é um, um drama familiar, mas ele também é uma história policial. E ele... Uh, ele tá contando essa história do ponto de vista de, de dois irmãos uh, e é uma história sobre a mãe, sabe? Sobre maternidade, sobre passado uh... sobre perspectiva né? sobre como memórias às vezes não são... como você pode até lembrar de algo, mas você não tem a, a cena completa e então você, as suas memórias estão dando uma interpretação específica de fatos que às vezes não é uh, não é 100% verídica e coisas do tipo uhum e eu, eu, gostei, eu gostei bastante da, da, do, do desenvolvimento, assim, ele começa muito intrigante, ele começa com aquele suspense, ele começa com, uh, com um mistério e, e eu gosto que, da maneira como ele desenvolve e eu gosto como ele, tá, ele, ele é contido, ele, ele é, apesar de, de coisas meio absurdas, assim, nessa, nessa trama, tipo, assassinato, uh, essa Poderes de... mágicos e... <risos> Sim, apesar de tudo isso, ele é sutil. Ele, ele tem uma sutileza e uma delicadeza e uma... Ele não tá almejando ser um negócio gigantesco. Ele não tá almejando ser, ser uma jornada, ser uma coisa hiperbólica, que é o Life Sim. is Strange. Life, Life is Strange 1 e 2 são super hiperbólicos. Ah, o segundo então, é uma jornada é... por um país inteiro, né? Muito... É, sim. Então, meu ele é, ele é super contido. E a história dele é contida. Tem um mistério, mas, é, assim, não é que vai existir... Existem revelações, existem twists. Mas não é aquela coisa apoteótica, sabe? Que normalmente... É, não sei, assim... Normalmente as, as, as pessoas já esperam de videogames. Então, eu, eu gostei bastante disso, sabe? Tipo, ele é ele, ele é... ele é, ele é, ele tem uma sutileza, sabe? Que eu gosto bastante. Eu queria perguntar é, duas coisas. Uma... Você ficou um pouquinho decepcionado que tem poderes? Eu não sei se... Eu achei estranho inicialmente. Uhum. Mas... Mas eu entendi bem. Eu gostei de como esse, esse poder é... é se é que a gente pode chamar de poder, mas de como essa, essa característica dos irmãos é explorada na história. Até porque o jogo vai desenvolver isso mais pra frente. E ele vai desenvolver um pouco dessas memórias. Inicialmente pode rolar um estranhamento, eu até senti também esse estranhamento. Fiquei um pouco meio... Ah, não... É, tipo, de certa forma, ainda assim tem um elemento sobrenatural aqui. Mas eu, eu sinto que ele desenvolveu isso de uma maneira bem, bem legal e bem... Pé no chão até, quase. Sabe? É, eu só... Eu quero ver a Don't Nord fazer uma dessas histórias sem nenhum elemento sobrenatural. Uhum. 
Isso até parte da outra coisa que eu ia perguntar, assim, que... Eu, no geral, tenho achado bem escrito. Eu acho que existem, existem algumas partes que é meio... Ai, põe um pouquinho o pé no freio aí da poética, sabe? De, tipo, quando você chega na casa ali pela primeira vez, ele, o Tyler fala algo como... Ah, nossa, é bem como eu me lembrava, só tá um pouco mais desbotado. E aí a Alison, como uma Polaroid que você deixa no sol ah. durante muito tempo. Ele vai cala a boca, Alison, o que você tá falando? Cala Não, a boca, é deixa tipo... ele na casa. É, ver, viver a vida, ver a vida, sabe? Tipo aqueles. Ver, ver a cidade, <risos> ver a, ver a cidade. cidade. Vai tomar no cu, é, sabe? Ele, ele tem umas escorregadas pra umas poéticas brega, 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 assim. Mas é engraçado como não, são não frases. É, não é como. Não é o tempo todo. Então, vai, então eu falo, é engraçado como são umas frases soltas. É. Tipo, tem um diálogo normalmente mais sóbrio, normal. E aí, de repente, parece que eles têm que inserir uma coisa pra dar beleza ao texto, que é. Não, não, co co corta, só corta esse pedaço aí e tal e, Mas eu, eu ia falar, eu, eu começo a sentir muito o traço Don't Nod assim, Porque até muitos dos elementos de construção da vida dos irmãos é Puta, é Life Strange 2 Os ah, Goblins assim, é, são os irmãos lobos, sabe? Coisas é, assim. bem, é bem, é, eu sinto que é quase como se eles tivessem aprendido... Uh, ab ab aberto meio que uma nova portinha assim, com Life is Strange 2, porque muitas das temáticas de Life is Strange 2, não as temáticas centrais, assim, mas muito do, da própria maneira como o desenvolvimento da história é tratado ali eles meio que eles aproveitaram alguns aprendizados ali e jogaram pra cá também, sabe? É o lance da, da, da história dos irmãos, a relação com a mãe, uhum. é, a mãe ausente no Life is Strange 2. É, tem tem uma, um drama familiar ali que é... é de certa forma, o, o Tell Me Why ele é quase como um, um, um braço assim, do Life is Strange 2 nesse sentido, sabe? De como alguns, alguns temas são tratados. Que é, então, eu, eu saio com... Especialmente, sabe, a abertura toda, a, a maneira como o quarto define um pouquinho do personagem, esse passado dos dois, eu até bateu um pouquinho meio... Um pouquinho formulaico já, quase, um pouco, assim, meio é, quase... Eu, eu entendo. Não tô dizendo que o jogo é mal escrito por conta disso, eu acho que o jogo é bem escrito, mas um pouquinho meio... Não, de dar uma mudada, assim, porque parece que vocês estão pegando o mesmo... O mesmo andaime, só mudando o prédio em volta um pouco, sabe? Uhum. É, eu entendo. Eu, 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 de certa forma, eu concordo com isso, sim. E, e tem muitas... Essa, essa metáforazinha da, da, dos, 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 dos... Dos irmãos do Goblin. Loma, é, dos irmãos Goblin, que no caso do Life is Strange 2 eram tratados como os lobos. É bem explorada, assim. É um, elemento, é um componente... É um componente importante no jogo, né? Tem um livro, uh, não vou entrar em detalhes, mas tem um, um livro infantil, uma, uma espécie de contos de fada com várias historinhas, com vários personagens, e você tem acesso a esse livro meio que desde o começo do jogo, você pode ler esse livro desde o começo do jogo, essas muitas histórias, e você, isso tem um papel muito importante na, na trama. Tem momentos que você vai ter que ler essas historinhas, tem momentos que você vai ter que olhar para as gravuras. É, então tem toda essa fábula que também estava sendo explorada, de certa forma, ali no Life is Strange 2, mas não aprofundada. Ela, ela servia quase como uma, a historinha que você vinha, via no começo do, de cada episódio para lembrar né, do, uhum. do que tinha acontecido no episódio anterior. Ela é aprofundada nesse jogo, ela, quase, ela, ela meio que vira um elemento do jogo em si. É, mas não é muito diferente daquilo que a gente já tinha visto ali no Life is Strange 2, não. Uh, mas é bom. Mais uma vez, por enquanto, tá disponível o primeiro episódio. Ele tá no Game Pass, é como eu tô jogando. Mas tá disponível em outras plataformas também. Joguei no PC. Mas eu gostei do, do que eu, eu quero ver os outros capítulos, com certeza. E legal que vai ser um por semana. Que eles estão evitando justamente o que rolou com Life Strange 2. Que foi um episódio a cada, sei lá, quantos meses e... É, uns quatro, cinco meses. E eu acho que deu uma desanimada... 
É, eu gostei, eu gostei bastante. Eu, talvez eu ainda goste mais de Life is Strange 1 e 2. Uhum. Eu acho que eles, esses jogos me causaram mais impacto. E talvez tenha também essa, essa, essa coisa da... Deles serem mais hiperbólicos, mais grandes jornadas, mais... Você passa mais tempo com esses personagens. Coisas mais dramáticas, de certa forma, acontecem na vida desses personagens. Eu não, eu não, chorei, eu não chorei copiosamente em Thelmy Eye, como eu chorei em Life is Strange 1, especialmente, né? Ah, eu, eu não chorei em nenhum Life is Strange. Meu Deus, Life is Strange 1 foi, tipo, pau a pau com, sei lá... É... É, a sete palmos, assim, o final da, da, da série. Mas apesar disso, eu, 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 eu gosto muito dele. Eu acho que é um jogo bem escrito e eu gosto muito das temáticas. Eu adoro o uh, desenvolvimento dos, dos irmãos, do Tyler. Acho que é um, mais um acerto da Don Nod. E eu acho que é um jogo bonito, sabe? A, a sequência de abertura da, do segundo episódio é muito bonita. Assim, é muito... É, não, eu, não, eu, não, eu só tô, só tô dando... dando, dando eu, só, eu só tô classificando, assim, tipo... Atribuindo palavras... <risos> Essa é muito, é, grande, grande. é muito a maneira de você xinga o cara pra cacete. Ó, oh, isso é difamação, eu só tô atribuindo palavras, ok? Não, eu só, eu só quero dizer que é, tem uma sequência muito bonita ali, sabe? É o. Não sei, eu, é, aquece o coração, sabe? É um tipo de jogo que, apesar das tema, da temática sombria, de, de tratar de, de aspectos complicados da vida, assim, ele tem, ele tem momentos muito bonitos e muito, muito sutis e delicados e, enfim, é um jogo, um jogo que eu gostei bastante. É, eu gostei do que eu vi até agora, é que eu não consigo comparar com outros porque eu só vi um episódio, né, preciso ver como vai ser o arco completo da história, mas eu gostei. E são jogos, eu não sei, é tão agradável e tão tranquilo de jogar, sabe, não tem nenhuma pressão, você olha, explora o cenário, é. conversa com umas pessoas, uhum. é meio... A história tem que ser muito ruim pra ser uma experiência extremamente desagradável. Porque é tipo, ah, eu tô olhando o ambiente, tô aprendendo umas coisinhas, tá legal. Control, é, eu queria falar sobre ele porque saiu o último DLC, o AWE, que isso aqui tipo, não tem como não falar abertamente, porque eles já mostraram em trailer e tudo mais, mas porque o AWE, né, que esse, esse O é uma... É um acrônimo. É um acrônimo, é um termo que aparece no jogo que significa Altered World Experience, né, experiência de mundo alterado, não sei... Qual foi a, a tradução exata. Que são, são os eventos paranormais que acontecem no mundo de Control. Mas esse, esse da, essa expansão tem essa, essas letras também. Porque ela claramente está fazendo referência a Alan Wake Expansion. Ou Alan Wake Experience. Porque é, a gente já tinha pontos de contato entre o universo de Alan Wake na campanha de Control. E esse DLC se aprofunda um pouco mais nisso. Você jogou, Teixeira? Não, eu joguei só o Foundation, que eu falei, pô, vou, vou jogar o, o, o outro DLC e depois eu vou pra AWE, né? Só que eu descobri que Foundation é gigante. Ah, é? É enorme. O AWE dura, tipo, três horas. Nossa, bicho, o Foundation é enorme. E, nem te, e eu nem tô curtindo tanto assim, então sei lá. Eu não curti muito o AWE. É? É... Eu, o que acontece assim, é assim, o conteúdo é... Aparece uma, um negócio pra você meio que investigar um, uma escuridão que apareceu lá naquele elevador, sabe? Da, uhum. Daquele saguão ali. E quando você chega... Assim como tinham aquelas imagens em filme do diretor Trench falando de vez em quando... Quando você pisa no corredor, quem aparece com um filme transparente em cima do jogo... Papo João Paulo! 
<risos> do lado do Alan Wake na máquina de escrever. <risos> e falando, e tipo, descrevendo as cenas meio que enquanto elas acontecem, como rolava no jogo. Meio dizendo, tipo, ah, é, Jesse percebeu a escuridão no elevador e pera, pera. Puta, não, peraí. Aí, aí é, um, é um rolê meio Stephen King? É, mas o Alan Wake já é meio assim. Não, o Alan que... Wake é 100% Stephen King. Não, não, não. O que eu quero dizer é que isso é diretamente de um livro de Stephen King, que eu não lembro o nome agora... Que é quando... Acho que é Janela Secreta. Que é quando o autor escreve... A, você, tá, você tá assistindo a história que o autor tá escrevendo enquanto você assiste. Então, é. Eu acho que eles pegaram disso. Porque no jogo base do Alan Wake, por exemplo, tem uma hora em que um cara percebe que tá acontecendo umas coisas estranhas. E ele arranca uma página do manuscrito do Alan Wake. E aí ele começa a ler no manuscrito. Do, é, é, sei lá, acho que ele, Vamos presumir que ele era um xerife. Eu não lembro se esse era o caso. Ele fala... O xerife arrancou a página das mãos de Wake. Achando que com isso descobriria alguma coisa importante. Mal sabia ele que com isso ele tinha selado o destino dele, porque a escuridão pegaria ele logo em seguida. Ele que porra é essa? E a escuridão pega ele, entendeu? Hum. É, é bem isso que você tá descrevendo, me parece. Sim. É, mas o que acontece é que aparece um novo botão no elevador e você vai pra uma nova área da, da casa antiga, que é uma área onde tá meio que a galera... Onde no passado estava mais a galera de, de investigação desses, dos eventos paranormais do mundo. E meio que você meio que recebe essas imagens do, do Alan Wake, que tem cenas... Uh, maiores com o Alan Wake mostrando um pouco do destino dele desde a última vez que, que o vimos. Porém, eu acho que parte da minha decepção, ou melhor, a minha decepção quase que inteiramente vem do fato de que não é um DLC sobre o Alan Wake. Hum. É um DLC no qual o Alan Wake é mais incidental. Hum. Ele tá ali porque está canonizado que Alan Wake esteve envolvido com... Um AWE, uhum. ou às vezes ele é causador de todos, na minha teoria, mas não sei se tem base ou não. Mas ele teve contato com um AWE, e ele meio que tá dando alguns fatos sobre aquilo. Mas a Jessie tá lidando muito mais diretamente com a escuridão, e com algo que foi tocado pela escuridão que tava trancado ali na casa antiga. Uhum. Então o Alan Wake aparece meio que nas laterais do que tá acontecendo... Mas o conteúdo em si é uma aventurinha mais contida que não, não tem muita relação com esse outro personagem, na verdade. Se qualquer coisa, o DLC pra mim, eu entendi isso, o DLC é um teaser pra Alan Wake 2. Entendi. É mais isso. Ou Control 2 pontos Alan Wake. Eu não sei o que eles vão fazer, mas é um teaser pra histórias maiores que virão que eu acho que aí sim terão de alguma maneira mais forte e relevante o Alan Wake. O, o DLC não tá, não tá com isso. Não quer dizer que ele seja de todo mal, porque jogar Control é muito legal. Puta, mas os primeiros minutos é horrível você relembrar, né? Cara, eu fiquei muito tempo, tipo, como é que eu faço as coisas aqui? E eu não sei se, se você se teve isso no do Foundation. Do nada o DLC já pede que você com certeza lembre como usar todas uhum. as habilidades. Sim. <risos> é, porque o, o DLC considera que você nunca parou de jogar, né? Então, assim, eu teve um momento que... Ah, eu tenho um escudo, né? É, é. eu tenho um escudo. Eu preciso usar um escudo. <risos> não, eu descobri depois de duas horas jogando que eu tinha um dash. <risos> Porra! E, e porque eu tive... Teve algumas, alguns combates ali que, por um lado, imediatamente eu lembrava porque eu gosto de control... O clima daquele jogo, Nossa, né? O clima é daquele bom, jogo cara. é muito especial. Puta merda, é. é e por, tanto pelo visual, trilha sonora, você meio que é inserido, você sente aquele espaço ao seu, ao seu redor. A Jessie é muito legal, a maneira como os poderes, tipo, destroem o ambiente, parece que sem esforço nenhum. Eu, eu acho tudo... Tem um senso de estilo muito forte. Eu adoro a Jessie como personagem. Mas eu também lembrei muito rapidamente das partes que são pura bullshit de, de control. <risos> que é, tipo, mano, tem 
um maluco de sniper, três me atirando, quatro voadores que explodem quando encostam em mim. O ah. que, que é pra eu fazer, né? Nessa <risos> bosta aqui, tá ligado? Que são os momentos que eu, eu, não, eu não sei, eu não sei. Eu morri em dois segundos, eu não sei nem respirar nesse negócio e aqui. E é foda porque nenhuma arma de control é uma boa arma. A pistola, eu gosto da pistola. É, mais ou menos, tipo, ela cumpre o seu papel, mas nenhuma arma fala assim, caralho, ok, eu tô bem equipado. A única a coisa mais forte de control é o poder de telecinésia. É, sim. Então, sim, e... especialmente porque era a coisa que eu já tinha evoluído ao máximo, é, o mais cedo também. possível no é. jogo. Mas assim, é, é, então eu preciso jogar o, o AW, eu só joguei o Foundation até agora. Mas a pistola eu acho boa, eles introduzem... Na verdade, eu não sei se eles introduziram isso no Foundation ou se foi no W. É uma nova arma que você pode disparar três bombas de explosão remota. Que? É, essa então acho que é uma nova. Ela tem três disparos, hum. e aí você dispara e gruda no inimigo. E aí se você aperta de novo, a bomba explode. Ah. E se você atira mirando, você pode grudar os três e explodir depois quando você quer. Hum. É, não, não tem. E foi não. a minha salvação em vários momentos, porque o que eu fazia? Eu entrava num cantinho escondido, atirava numa parede perto, que onde o inimigo tava em cobertura, mas atirava na parede perto, explodia e causava um pouquinho de dano e ia passando assim, no geral. Mas o que acontece é que a, a mecânica que é muito explorada nesse conteúdo é a escuridão. E você precisa usar fontes de luz pra se proteger ou derrotar umas melecas de escuridão. Exatamente o efeito de Alan Wake quando ele botava a lanterna, porque, bom, é a mesma escuridão, essencialmente. Uhum. Isso traz algum, alguns, alguns cenários de combates legais. Eu, eu gostei das arenas de combate é, como um todo. O chefe... Hum, eu acho que os chefes desse jogo... Puta, chefes de control, né? Chefes de control. É. E, e esse chefe, ele... Sabe qual eu acho que é o problema? Que é, pra mim acho que é o problema dos outros também. O controle é meio ruim de te dar feedback do que tá acontecendo e do que tá funcionando. Uhum. E aí esse chefe... O que tava me ferrando é que se tem um, um momento dele no qual você não é mais agressivo... A luta dura pra sempre, basicamente. Uhum. E eu não tava me tocando disso porque eu não tava sentindo nenhum feedback em relação ao que eu tava fazendo pra me dizer que... Tinha como eu impedir certas ações dele. Então eu tava, tipo... Teve uma luta minha que eu fiquei 20 minutos lutando contra ele. E é tipo, cara, né? Não é possível, eu acho que ele vai morrer aqui agora. Quantas vezes mais isso aqui vai acontecer? Caraca. E era porque tinha uma outra coisa, mas eu, eu sinto falta desse feedback. Mas tem esses momentos pontuais frustrantes, xinguei Sam Lake em alguns momentos ali. <risos> mas, mas passa e eu acho que o que fica é essa, esse sentimento do quão legal ele é. Mas eu acho que é um conteúdo decepcionante justamente porque... Ele não tem uma trama. Eu acho que é isso que, que é a coisa que eu mais senti nele, que... Ele, por um lado, traz alguns factoides mais legais sobre o mundo de Control. É, nos documentos que você encontra, uh, tem mais alguns casos de AWS no mundo. que te, Teve um lá que eu achei maravilhoso. Tem algumas, alguma, uma nova informação sobre... Eu não vou falar nada sobre. Mas tem uma nova informação relacionada a elementos de Control, que é... Ah, nossa, essa ideia que tá nesses papéis aqui, são dois ou três papéis... Dá pra fazer um jogo inteiro baseado nisso daqui. Da hora. E, então, assim, tipo, é legal porque dá um pouquinho mais de cor pra um mundo que já é muito fascinante, mas não tem uma trama, assim. É meio, ah, vê uma voz do Alan Wake, você vai lá no lugar, você luta contra um bicho esquisito, e é isso. Aguarde daqui a dois anos pra... Dois, três anos. Cara, é até um... Diga. Eu não acho que conta como spoiler, tá? Eu, mas é... É porque um dos documentos é meio... Ah, chegou... O Alan Wake tava desaparecido há muitos anos... Mas chegou uma, uma carta dele, mas a gente acha que isso tem que ser falso, porque além dele estar tá desaparecido, a carta tá endereçada no futuro. Tá daqui, a data é daqui a três anos. E eu tô. 
Ah, daqui a três anos que sai, né? O próximo Alan Wake. Então. <risos> é isso que vocês estão dizendo com isso. Ele tá mandando do próximo jogo pra, pra cá. É meio essa a minha leitura. Então é meio decepcionante por isso, assim. Não tem nenhum, nenhum evento necessariamente nessa, nessa expansão. É, então, eu acho que talvez você goste mais, então, do Foundation. Porque ali é, é, é puramente um evento grande dentro do universo de Control, dentro da história de Control que você já jogou. Então, e que é relevante e que faz você entender um pouco mais da, daquele universo e... Enfim, a uni, o meu único problema com o Foundation é muito combate. Teixeira, futuro. <risos> Isso aí é comentário que eu faço. Acho que a gente tá experienciando um AWE aqui agora. O que, que aconteceu? <risos> então, é que Quem o problema é, é que não é em primeira pessoa, né? Se fosse primeira pessoa... Não, mas ah, sério, sério é... eu acho que combate... Não é a minha coisa predileta do control. Eu acho que a minha coisa predileta do control é, é, é o clima. Uhum. Então, a quantidade de combate que às vezes eles colocam na sua frente me, 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 é quase como se fosse um obstáculo para eu... Tipo, tá, passa logo isso que eu quero escutar mais uma vez um algum novo programa de rádio ou assistir algum vídeo bizarro ou ler algum, algum documento que é, me dá esse, esse vislumbre desse universo, saca? Então... É exatamente o que eu, que eu penso do, do Control. Eu parei ah. de jogar basicamente por isso. Assim. Eu adorava tudo, menos o combate. O combate pra mim era só uma grande, um grande obstáculo do qual eu não achava interessante é, ultrapassar. E daí eu parei de jogar. Então, mas assim, eu gosto... Eu, 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 eu acho que a, que a mecânica dele é muito bem executada. Eu, eu gosto muito das coisas que você pode fazer que são ação, assim, sabe? O meu problema é com a quantidade de coisas que eles colocam, quantidade de inimigos, quantidade de encontros que você tem. E como o Heitor falou, é tipo, no Foundation, uh, logo no começo você já entra numa, numa arena que é uma arena meio aberta e um monte de inimigo. E aí é um inimigo que voa, e aí tem um novo tipo de inimigo que ele tem uma machadinha. E, e aí você fica meio overwhelming. Aí eu morri umas três vezes, tipo, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não tô entendendo, saca? E aí quando eu ganhei, foi meio... Ah, eu... Eu acho que foi só pelo cansaço mesmo, sabe? Tipo, eu não fiz nada diferente do que eu tava fazendo antes. Então... É, na, na campanha normal tem a última... Você enfrenta bem no comecinho um chefe que é o to, Tomassin, eu acho que era uh -huh, isso. Uh -huh, uh -huh. E aí depois você pode opcionalmente enfrentar ele no final de novo. Sim. Que é um maluco que fica voando. Uhum. E eu matei, mas foi um daqueles negócios que é tipo... Cara, isso foi uma das piores lutas que eu tive num jogo <risos> até hoje. É, é. é só uma porcaria, assim. E foi uma luta que eu venci, eu sinto que é esse cansaço no sentido de... Ah, eu fiquei num lugar que meio que ele não conseguia me atingir e eu conseguia atirar nele sem, sem usar a mira precisa. E eu só fiquei meio que atirando repetidamente até que ele morreu e foi só... Não, não senti glória por ter vencido, é, é. foi só meio... Ah, eu limpei essa, essa lista. Agora, uma, uma mudança que eles implementaram recentemente, Rick, que talvez pode ser que te interesse pra voltar, é eles atualizaram o jogo com algumas opções adicionais de acessibilidade. Dentre outras coisas, tem mais checkpoint, dá pra você diminuir a dificuldade, dá pra você aumentar a vida da Jesse, diminuir a dos inimigos. Então dá pra trivializar o combate como um todo. E só se focar Sim. nas partes que você mais gosta. Porque assim, eu acho que é, eu, eu fico no termo de eu gosto do combate de control. Uhum. Mas ele é secundário às outras coisas, definitivamente. E, e eu senti que na campanha normal, é, até a metade tava muito tranquilo. Uhum. Especialmente com o Telecinese, você é. matava tudo de primeira. Uhum. E aí, de repente, tem uns picos de dificuldade... Meio insanos. A, a, a cena final, que é você escalando aquele negócio lá, uhum. eu devo ter morrido umas 10 vezes naquela parte. É, e aí eu acho que a, a treta de, de, de câmera, que eu acho que é muito séria pra, pra control nos combates com inimigos, sabe? Com inimigo não, com chefões. 
Eu acho que a câmera não te ajuda em absoluto. Uh, no Foundation mesmo rola uma, um, um combate ali de, contra um, um chefão que é... Mano, eu caí porque eu não tô vendo o chão. Não tem como ver, sabe? Esse chefe eu acho meio terrível porque ele é gigante é. e você tá olhando pra cima na luta e uma das coisas que ele faz é o chão cair. É uhum. tipo, cara, mas... É, literalmente pra eu poder acertar ele eu não tô olhando pro chão e eu tenho que me mexer o tempo todo pra fugir dos ataques dele. Exato. Tipo, você não enxerga. É, eu sinto que são... Sei lá, são uns tropeços bizarros que eu acho que rola ocasionalmente encontrou, assim. E esse eu acho que frustrava mais porque aí o checkpoint era na puta que pariu. Ah, sim, é. Começa do zero, vai lá, começa... Não tem checkpoint no meio do chefão, é um inferno. Então, no, no, no AWE, pelo menos, é, eu acho que os checkpoints são bem bons. É, não tem, é, são bem, bem frequentes como um todo, assim. Então... Eu não senti problema com isso. Então, assim, foi legal jogar mais Control, porque eu gosto de jogar Control. Tem uns documentos legais, mas é meio decepcionante. E até eu sinto que é meio que uma sinuca de bico na qual eles estão um pouco, porque quando você pega o, a, o conteúdo principal, eles também, em termos... A, a trama maior lá, que, que envolve aquele personagem próximo da Jessie, né, e tal, meio que não tem nenhum grande desenvolvimento, né? Acaba meio que com as coisas mais ou menos resolvidas, mas você não tem... Nada muito, muito, muito é desenvolvido O que te fascina é o quanto que você vai aprendendo do mundo Enquanto você tá fazendo as missões uhum. Ali dentro da, da casa antiga e tudo mais E a sinuca de bico na qual é a sinuca eles estão É que é quase como se o AWE fosse um micro um, Uma versão micro disso de Tipo, ah, não tem exatamente uma trama Mas tem mais informações Mas o que acontece é que Eventualmente eles têm que começar a dar alguma forma de resposta Eu não acho que eles têm que deixar tudo concreto Mas alguma coisa eles vão ter que começar a te entregar e é nesses momentos que o mundo pode começar a perder um pouco de encanto. Mas eu não acho que dá pra fazer mais um jogo inteiro que não te permita aprender nada mais concreto sobre o funcionamento de algumas das coisas daquele universo. E nem que dê uma trama um pouco mais elaborada de... De meio de transformação do... Do, do personagem, né? Do personagem, assim. Porque é, o tra... eu gosto muito do traço da Jessie na campanha, que é quando ela... Ela fica tipo... Eu deveria estar tá achando tudo isso aqui muito estranho. <risos> E eu tô adorando tudo isso é, daqui. É, é. E eu gosto que isso meio continua. Não, a W tem um momento que o... Você tá nesse lugar meio... Há muito tempo abandonado. Cheio de escuridão e os monstros. E aí alguém pelo rádio fala... Pô, você vai poder explorar pelo esse lugar. Pela primeira vez há muito tempo. Da hora, né? Ela... Porra, que merda de comentário é esse? Aí ela para... Não, é meio da hora, assim. <risos> <risos> é, então, assim, eu gosto da Jesse. Mas eles vão ter que... Eles vão ter que avançar um pouco mais isso numa próxima. Eu acho que nos DLCs eu entendo eles fugirem. Eles não... Não tentarem mudar nenhum do status quo estabelecido na coisa principal. Mas a partir daqui eu acho que eles vão ter que. Porque não dá pra ficar uh, só com essa adição de, de factoides legais. Mas sem fazer esse universo seguir pra frente de alguma forma. Concordo. Mas é, é isso. Esse é o AWE. E o Foundation. Joga em Control. O Control é muito legal. Joga em Control. Muito gostoso. É isso. É isso. Você não pretende voltar, né Rick? Eu acho, eu acho que já dei a minha, minha chance, sabe? Tipo, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de retomar jogos quando eu deixo uh, na metade, sabe? Isso aí, minha, a lista de jogos é sempre muito, muito, sabe? Tipo, sempre tem muita coisa pra jogar e jogos antigos que eu quero retomar também. Eu não sei, eventualmente talvez, mas eu acho difícil. Tá bom. Eu acho que esse era o nosso último jogo de hoje, certo? Certo. Teixeira está só ali o pó da rabiola. Caralho, eu, eu tô só a raspa do caqui. Tá foda. Não, raspa do caqui não é isso. Não? Inclusive, não fala de caqui que eu tô com fome. Nossa, e não tá mais na época de caqui, cara. Infelizmente, caqui é muito bom. Eu acho que eu comi caqui uma vez na vida. Cara, caqui fuiu. Confia em mim. Próxima vez que estiver no mercado, vai atrás de caqui fuiu. 
você não, não vai ser um chocolate, porque o, o nome chocolate te atiça, daí você vai esperando chocolate e é caqui. <risos> Isso não funciona com tudo, então não deveria funcionar com tudo? <risos> é, então, não é, eu só tô dizendo que é meio decepcionante como chocolate. Se bem que tem uns muito bons. Às vezes mastiga as mangas da camisa dele e fica decepcionado. <risos> chocolate. <risos> Tá bom. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço. Muito obrigado. A todos que nos ouviram, que nos assistiram, que nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Ah, Henrique, qual vai ser o jogo da semana do Primeiro Contato? Ah, eu sempre faz essa pergunta e eu nunca tô preparado pra respondê-la. Eu não tenho certeza ainda. Eu não só sei que não vai ser um jogo infantil, porque eu joguei na semana passada. Talvez eu procure... E não, também não vai ser um jogo de estratégia. Eu acho que é então isso. tá, essas são as dicas. Não é nem infantil, nem estratégia. Você tem que adivinhar agora qual é o jogo. Porque foi o Muppets na semana passada e foi muito divertido. A dublagem daquele jogo é linda. É muito bom. Aquele jogo é muito fofo. Entendi. Muito obrigado a todos vocês Mais uma vez, a gente agradece demais Pela companhia e pela audiência de vocês E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais um episódio do Mothership Até lá, tchau, tchau. Death.